0: Hee <laughs> hee Willkommen im Sumpf. Ich, ich, ich sag noch, ich moderiere dann an, hier <lacht> <lacht> Und sofort abgeschleift. Und sofort, ja, wie es sich gehört, wie wir das äh, hier so machen. Herzlich okay. willkommen im Sumpf. Hallo Tobi, hallo Tanja. Hallo. Hallo. Das ist eine neue Kombination hier, oder? Ja. Ihr habt ja. Das zusammen noch gar nicht aufgenommen. Noch nie. Das wird spannend.
1: Premiere. Das kann nur schön ja. werden. <lacht> ha,
0: das hoffe ich doch. Ich habe ja schon die ganze Zeit überlegt, wie wir die heutige Folge eigentlich äh, so verpacken sollen, weil behaupten äh, wir jetzt, äh, wir sind ja jetzt so wahnsinnig entspannt, äh, gelockert in letzter Zeit, die vielen Lockerungsmaßnahmen, dass Quarantäne ja ein, ein Ding der Vergangenheit ist und behaupten, das wäre heute eine, eine Nostalgiefolge. So nach dem Motto, ist ihr noch damals Quarantäne? Oder äh, sind wir pessimistisch und sagen, nach der Quarantäne ist vor der Quarantäne. Die ganzen Lockerungen führen jetzt eh dazu, dass äh, die Corona-Zahlen wieder hochgehen und wir in zwei Wochen alle wieder äh, eingesperrt zu Hause rumsitzen. Ich glaube eher ja. ja. Ich hoffe, die Wahrheit liegt dazwischen, aber ich fürchte auch.
1: Vielleicht bleiben ja doch viele vernünftig, mal gucken.
0: Ich habe da in letzter Zeit nicht keine, keine großen Hinweise darauf entdeckt. Ich war gestern äh, am Rhein. Äh, man konnte zwar schön allen Leuten gut auf den Weg gehen, das, das äh, haben nur tatsächlich sehr viele Leute nicht gemacht. Da waren schon wieder picknick die sich ganz besonders eng zusammengesetzt haben, wo du gemerkt äh, ja, ihr habt es nicht verstanden. Aber mhm. Manche Leute sind halt un, äh, unkaputtbar oder fühlen sich zumindest so. Und das äh, gibt mir gerade nicht so richtig die große Hoffnung, dass äh, das wieder besser wird. Ja. Also auf Deutsch ich bei hier. uns auch so. Also das ist schon so,
2: wenn ich hier durch Ports laufe, was ich ja selten mache, aber auch mal so rausgucke. Kinder sind ja generell nicht ansteckend.
0: Nein, nein.
2: Weil ansonsten würden die ja nicht alle aufeinander glucken mit mhm. Eltern. Also von daher alles fein.
0: Ich dachte auch gestern, Studenten sind bestimmt auch nicht ansteckend. oder So, um, mit Sicherheit nicht. so um 20 herum ist man nicht ansteckend. Da ist man, un, da ist man unsterblich.
2: Je nach Fachrichtung, also Soziologie zum Beispiel. Die sind so. völlig harmlos. Die, die sind BWL wird mir Gedanken machen, die aber die Soziologie,
0: weg. <lacht> Ja, also aus der Ankündigung habt ihr es vielleicht da draußen schon äh, erkannt. Wir haben heute tatsächlich nochmal eine Quarantäne-Folge in petto. Also eine Mesh-Folge, die sich mit dem Thema Quarantäne beschäftigt. Äh, und äh, auch wenn das Thema Quarantäne wahrscheinlich langsam keiner mehr hören will, es ist eine sehr schöne Folge, die, einfach noch, die wir einfach noch besprechen wollten und die so oder so äh, sich lohnt. Aber, bevor wir jetzt dazu kommen, können wir tatsächlich noch ein bisschen Nostalgie äh, 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 aufkommen lassen. Tobi, weißt du noch damals, wie es Ach, war, als ja. du unter Quarantäne lagst?
2: Vor zwei Wochen, nee, zwei Monaten. Vor zwei, zwei Monaten. Monaten. Wir lagen in der Nähe von Madagaskar und hatten keine Pest an Bord.
0: In den Kesseln, sondern
2: eigentlich gar keinen kranken. <lacht>
0: Ja, du hast noch ähm, von deinem Quarantänetagebuch einiges vorzulesen und das wollen wir jetzt mal wieder machen.
2: Genau, die Überschrift lautet aktuell Quarantäne Tag 3, wobei das ja eigentlich eine komplette Lüge ist. Zu dem Zeitpunkt waren wir nicht mehr in Quarantäne, wir waren einfach nur festgesetzt, weil wir nicht mehr einreisen durften. Mhm weil es war ja der 18. März, oder ob der 18. März, war ja Einreisestopp in South Africa, in Südafrika. Und wir waren ja Einreisende mit dem Schiff aus Namibia. Unabhängig davon, wenn die Überschrift Quarantäne heißt, dann heißt die Überschrift halt Quarantäne Tag 3. Der dritte Tag der Quarantäne bricht an. Haben recht gut geschlafen, auch wenn die Luft durch die Klimaanlage recht trocken ist. Der Onkel, also ich, schnarcht dann gerne mal. Passiert zu Hause nie. Der Dame hat sich beruhigt, voll schön. Vielleicht für alle, die dies nicht wissen, ich hatte am Tag davor ein kleines Problem. Hat sich aber alles in Wohlgefallen aufgelöst.
0: Es beruhigt uns, das zu hören.
2: Ja. Ähm, war ja auch anfangs nicht so gedacht, dass ich das mal vorlese. <lacht>
0: <lacht> halt mit nichts hinterm Berg. Das, ist <lacht> das
1: geht den Menschen wie den Leuten.
2: Alle, hm. alle schmutzigen Details kommen raus. Und zwar um 8.30 Uhr. Auf dem Weg zum Frühstück über das Pooldeck gegangen. Alle liegen bereits reserviert. Kaum Leute da. Nichts Neues. Bereit, äh, weitere Informationen zur weiteren Flucht nach Germany haben wir noch nicht. Das Tagesprogramm, welches gestern verteilt wurde, geht aber nur bis heute Mittag. Mal sehen. 8.45 Uhr. Sitzen beim Frühstück. Durchsage vom Kapitän. Habe ich eigentlich schon erwähnt, auf welchem Schiff wir waren? Weil eigentlich wollte ich es ja nicht erwähnen.
0: Du hattest irgendwann mal den nee. Namen Corona fallen lassen. Aber ich glaube, das war das ja, andere Das war ein Geschichte. Schiff,
2: was neben uns lag. <lacht> ähm, ich glaube, ich habe erwähnt, mit welchem großen
1: der, der Anbieter, AIDA. Der fiel doch mal. Ja. Ja. Ich war mit AIDA weg. AIDA wird alle Gäste,
2: also auch die Individualreisenden und die von einem anderen großen Reiseveranstalter, den ich jetzt nicht nenne, den Rückflug organisieren. Wieder kein Grund zur Revolte. Ähm... Ja, die Forken und Fackeln wurden halt dann irgendwie doch nie so wirklich ausgepackt. Bin ja ganz froh drum. Warten weiterhin auf die Ergebnisse der Patienten. Ich habe gerade Anführungsstriche gemacht für alle, die es nicht sehen. Wenn diese negativ sind und das Schiff freigegeben wird, in Klammern Quarantäne aufgehoben, kann die weitere Planung angegangen werden. Wir werden aber bald schon. Was habe ich da geschrieben? Wir werden aber bald schon ca. 150 Meter unsere Position Richtung Kreuzfahrtterminal verlegen. Irgendwie klingt der Satz nicht so ganz glatt. Ja, vielleicht haben wir dann Zugriff auf das freie WLAN. Oder der Techniker darf an Bord und kann dieses Internet hier reparieren. Ich weiß nicht, ob das äh, erwähnt habe. Als wir anfangs äh, im Hafen lagen, lagen wir zu weit weg vom Terminal. Das heißt, wir konnten das Internet von da nicht nutzen. Weil auf dem Schiff war es ja komplett kaputt. Und daher war das immer so die... Die äh, letzte Hoffnung. So. Äh, nachher wird erstmal wieder Fieber gemessen. Mein Frühstück enthält wieder mehr Ballaststoffe als in den letzten Tagen. Gesundheit first. Ich weiß nicht warum. Ich doch, ich glaube, ich habe ansonsten sehr viel Kaffee getrunken und so.
0: Und jetzt habe ich gerade aus irgendeinem Grund das Bild, wo, wo das Fieberthermometer wahrscheinlich nicht reinkam, aber. Es ist ein Laserthermometer für die Stirn. Ach die Stirn, ich, ich dachte jetzt gerade die andere Seite, das andere Ende.
2: Ja und genauso un und extrem un, ungenau. Hm. Hm. Beugen Sie sich mal nach vorne, junger Mann. <lacht> mal, das ja. hätte viel zu lange gedauert. Ein das Thermometer für tausend Leute.
1: Ohr oder so.
2: Nee, naja, dann hätte man nur, lauter äh, solche noch.
1: Aufstecker gebraucht. ja.
2: Das wäre auch ökomäßig voll die Sauerei. Also okay. es war tatsächlich wie bei so einem Bolzenschussgerät bei der Kuh. <lacht> äh, so, 9.02 Uhr 2. Der Hoteldirektor informiert, dass die Behörden nochmal auf kurzfristige Temperaturmessungen bestanden haben. Und er entschuldigt sich dafür, dass das mitten beim Frühstück passiert. Was wird uns noch alles zugemutet? Müssen wir vielleicht bald noch unsere Betten selbst machen? <lacht> Hüste. <lacht> Meine Frau berichtet, dass am Buffet schon wieder diskutiert wird, man will eine valide Aussage von der Rezeption, als wenn die Aussage des Kapitäns als oberste Instanz an Bord keinen Wert hat. Aber so sind die Leute, Erstmal nur ich, ich, ich und alle lügen? Peinlich. Und wenn das Internet nicht klappt, sollten alle in der Lage sein ihren Fernseher in der Kabine zu bedienen, da erfährt man dann schon, was auf der Welt so gerade passiert. Wenn ich natürlich den ganzen Tag nur in der Sonne brate, kriege ich auch natürlich nichts mit. Die sollen hier mal alle schön die Backen stillhalten, so luxuriös und gut behütet wie wir hier ist sonst wahrscheinlich kein gestrandeter in Klammern deutscher Tourist auf der ganzen Welt. Wir machen das wie immer, wir wettentspannen und haben gute Laune. 9.30 Uhr warten auf die Messung, haben uns schon mal vor dem Konferenzraum geparkt. 36,8 Grad. Ist mehr geworden. Wurde aber nicht direkt ins Schiffsgefängnis geworfen, daher alles gut. Kabine ist noch nicht fertig. Müssen wir auf dem Pooldeck warten zusammen mit den einsamen Handtüchern, die zum Teil stundenlang alleine auf den Liegen liegen. Wir haben übrigens, darf man das sagen, einen, einen Rockerclub, ich möchte es mir nicht mit gewissen Rockerclubs verschätzen, <lacht> aber ein bekannter, äh, an Bord. Zumindest lassen die am Körper getragenen Devotionalien den Schluss zu und auch das weitere Erscheinungsbild spricht eher für Moped-Rocker als für Verkäufer im legalen Bioladen. sind aber friedlich. Welches Chapter und welches ihre Profession ist, wissen wir nicht. Rauchen ist aber schon mal eine sichtbare Kernkompetenz. Wahrscheinlich sind sie im Malergewerbe tätig. Sind zumindest alle schwer am Körper bekritzelt. Bis auf die Kinder. Eine richtige kleine Mopedrockerfamilie. Irgendwie süß. Es gibt Ärger. 9:50. An Bord läuft psychedelische, musikalische Unterhaltung. Die wollen uns ruhig stellen. Skandal. 10:10. .10 der Kapitän kündigt an, dass wir gleich eine Schiffslänge nach hinten fahren, zum Terminal. Dazu kommt auch der Lotsen an Bord. Warum wir zum Rückwärtsfahren einen Lotsen brauchen? Vielleicht sind die Parksensoren auch kaputt. Zwischendurch ein Quiz. In der Galerie hängt... Achso, das ist natürlich jetzt Witz, dass wenn das Bild keiner sieht. Vielleicht können wir das in den Show Shownotes verlinken. Ja. In der Galerie hängt ein Bild, welches... Also in der Bildergalerie von mir hängt ein Bild, während im welches im Treppenhaus des Schiffs hängt. Ich muss da wieder umdenken. Was seht ihr da? Ähm, soll ich jetzt sagen, was ich da sehe? Ich glaube, ich war der Einzige, der das so gesehen hat.
0: Ja, sag mal, aber wir sehen jetzt auch gerade nichts und dann können wir uns was vorstellen, wo uns am geistigen Augen sind. sind da dann auch überrascht, wenn wir die Shownotes lesen.
2: Ich sehe da einen unbekleideten, stark behaarten Oberkörper eines mopsigen Mannes.
0: Du meinst, das war ein Spiegel, der da hing? <lacht> er erwischt. <lacht> Warum hängt man sowas in der Öffentlichkeit auf?
2: Ich werde das äh, gleich auch noch mal äh, rüberschicken. Das, ist, also, das es ist was völlig anderes. Aber für mich war das halt die erste Assoziation. Da sieht man, welch geistes Kind ich bin. Also, 10.20 Uhr, eine weitere Durchsage. Es wurden mal wieder Kabinen aufgerufen, die noch nicht beim Fiebermessen waren. Als ob das so schwer ist. Und wirklich neu ist das Vorgehen ja auch nicht aber wie so häufig, was für andere gilt, gilt für mich noch lange nicht, ich will eine extra Wurst. 11 Uhr, Sitze in der Mirabar, meine Frau treibt Sport. Eine Spezialität in dieser Region der Welt ist Bildung. Hierbei handelt es sich um Fleischschlappen, die normalerweise an der Luft getrocknet und somit haltbar gemacht werden, also Dörrfleisch. In Wolfis Bay gab es in der Mall einige Geschäfte, wo diese Ware feilgeboten wurde. Hier auf dem Schiff scheint das auch sehr beliebt zu sein. Zumindest trocknet oben auf dem Pooldeck eine große Menge Weltenfleisches Welten vor sich hin. Sieht dem im Laden sehr ähnlich. Da werde ich aber. Da werde ich weder das eine noch das andere. Da ich weder das eine noch das andere gekostet habe oder kosten möchte, ist eine Bewertung der kulinarischen Komponente nicht möglich. Und auch die Autoindustrie wird sich freuen. Neben dem Dörrfleisch gibt es jede Menge Autoleder da oben. Ja, wer sich halt den ganzen Tag da oben in die Sonne knallt, die südafrikanische Sonne ist halt ein bisschen brutzliger gewesen als unsere deutsche Wintersonne. Das war schon nicht so schön. So, die Bar hat noch geschlossen. Ich höre daher nur Borknager, lese etwas und genieße die Quarantäne. Und jetzt habe ich gesagt, dass ich Borknager gehört habe. Ich kann es ja, ich muss das immer so einfließen lassen. <lacht> draußen, <lacht> draußen zieht ein Schlepper seine Kreise. Naja, eigentlich liegt er unbeweglich vor unserem Schiff im Hafen. Der fühlt bestimmt was im Schilde. Um 11.30 Uhr hat die Bar geöffnet, ich habe mir ein Latte Macchiato mit Macadamia, Flavor und eine Cola bestellt. Durch meine Fähigkeit neue Perspektiven einzunehmen, (in Klammern) ich habe mich in einen Hocker mit Blickrichtung durchs Bullauge gesetzt, habe ich die Erkenntnis erlangt, dass der Schlepper weg ist. Ob oder einfach nur aus meinem Blickfeld, ist mir nicht wichtig genug, dem weiter nachzugehen. Musikalisch bin ich auf Blind Guardian umgestiegen, muss ja
0: auch mal gehört werden.
2: Ja, es ist das war ja, halt dann ja, wichtig für mich, das zu notieren.
0: 12:15 dein, deine deinen Musikgeschmack mit. Das, ist, äh, <lacht> das, das muss jeder Teenager einfach machen, weil sonst, genau. äh, das ist wichtig. Das ist einfach wichtig.
2: Genau, Hörnbocknager. 12.15 Uhr. Meine Frau hat mich gefunden. Ich ver versuche, den Namen meiner Frau zu vermeiden, damit das hier nicht zu intim wird. <lacht> Bei dem ganzen Entspannen ich habe ich gar nicht gerade, so gemerkt, dass das wir schon...
0: Ich ein tagebuch eintragen. Ich versuche, wir auch zu vermeiden, um Intimitäten zu verhindern.
2: Nein, der Name meiner Frau steht da ja schon.
0: Ich aber ich lese Schauer. ihn nicht vor.
2: Mhm. Äh, aber hier, bei dem, ach, jetzt will ich, will ich raus. Bei dem ganzen Entspannen habe ich gar nicht gemerkt, dass wir schon umgeparkt haben. Auf Deck 6 stehen sie jetzt alle und saugen Internet vom Terminal. Sind jetzt fast fünf Tage nonstop, nonstop auf dem Schiff, Bisher ohne Koller. Ich glaube, so entspannt wie wir ist uns keiner auf dem ganzen Kern. 12.40 Uhr, Durchsage des Hoteldirektors. Ab 15 Uhr werden wieder Temperaturmessungen durchgeführt. Bisher ist aber an Bord alles unauffällig. Von den Patienten, in wieder Anführungsstrichen, auch noch nichts gehört. Gerade den Menschen getroffen, den wir seit einem Ausflug in der Wüste kennen, äh, die... Die, die aus der Gegend von Köln kommen und dessen Namen ich nicht kenne. Ich habe ein sehr schlechtes Namensgedächtnis. Ich frage auch selten nach, weil ich vergesse es ja sowieso. Später erfahre ich, er heißt Matthias. Das habe ich jetzt äh, nachgelesen, sonst wüsste ich es auch nicht. Seine Freundin hatte Geburtstag. Sie hat bereits das Aufgebot bestellt. Er, er hat bereits das Aufgebot bestellt. Grins, das wird lustig. Wir werden einen Tisch in direkter Nachbarschaft anstreben. Ich muss mal kurz gucken. Äh... Für alle, die es nicht wissen, wenn man auf so einem Kahn Geburtstag hat, dann hat die Restaurantcrew einen Riesenspaß daran, wenn die halt dann davon Kenntnis erlangt oder man die halt offiziell dazu einlädt, äh, dem Betroffenen ein Ständchen zu singen. Und zwar mit Pauken und Trompeten. Die schnappen sich dann alles, was leer macht, seien es Töpfe, Besteckkästen, keine Ahnung, kommen dahin, machen Krach ohne Ende, tanzen, singen, haben einen Höllenspaß dabei. Und alle anderen haben auch einen Höllenspaß dabei. Bis auf derjenige, der, da jenige, der halt da sitzt. Der Betroffene, Und der Betroffene. Der, der, ja, das das, ist, äh, der zu gratulieren. Ist der. Gratulationsopfer. Ja. Und äh, das wussten wir halt, also haben wir es sehr genossen. Es wird jetzt auch ein neues Programm für den restlichen Tag gestrickt, also ein neues Tagesprogramm. Also was vom Schiff her. Wir hoffen, dass wir gegebenenfalls morgen fliegen können. Das wäre der 19. Auf der anderen Seite sind wir wahrscheinlich in der besten Position überhaupt. Von daher wollen wir uns erstmal nicht beschweren. Die Perspektive auf den Tafelberg hat sich geändert, weil vorher lagen wir ja 150 Meter näher am Tafelberg und jetzt 150 Meter weiter weg vom Tafelberg. Hat man eigentlich nicht gemerkt, aber ich fand es extrem erwähnenswert. 14.40 Uhr. Mittag haben wir heute ausfallen lassen. Hab jetzt Hunger. Vor dem Schiff im Terminal sind Kamerateams und filmen uns. Wir sind auch tatsächlich im südafrikanischen Fernsehen. Ich trage ein Batman-T-Shirt. Wie es sich gehört. <lacht> und ich sehe dabei mopsig aus. Wie es sich gehört. Wie es sich gehört. Neues Tagesprogramm mit Erweiterung für den Abend hing schon an der Kabinentür. Gehen mal davon aus, dass wir morgen nochmal an Bord frühstücken werden. 15 Uhr, das lustige Fiebermessen hat wieder begonnen. Wir haben uns erstmal einen Latte liefern lassen und Kuchen gegessen. Hinter mir befindet sich ein weiblicher Mensch, bei dem ich Zweifel an, den, an der kognitiven Leistungsfähigkeit habe. Naja, alles Geschöpfe für Gottes. Da hat er ja wieder mal einen schlechten Tag gehabt. Es, war, es gibt auch tatsächlich Idioten in der Welt, die dann auch auf so Schiffen landen. Ne? 15.40 Uhr, 36,6 Grad. 48 Stunden sind rum. Die Quarantäne geht weiter. Der Sultan Durst. Wir bleiben an Bord. Im Terminal ist richtig was los. Weiterhin... Also draußen am Schiff. Äh, weiterhin Presse und so weiter. Ob das alles gut oder Schlechte oben sind, können wir noch nicht sagen. Abgesehen davon gibt es uns, geht es uns weiterhin gut. Internet ist für uns übrigens weiterhin nicht verfügbar. Auch nicht über das Terminal. Könnte daran liegen, dass da zu viele People im Weg sind. Äh, wir warten dann mal weiter. 15.50 Uhr. Die Ergebnisse sind da, also von den äh, Rausgeholten. Alle sind negativ. Stehen gerade auf Deck 6 auf dem Außendeck. Frenetischer Jubel der Passagiere hat dazu geführt, dass man die Durchsage nicht mehr richtig verstanden hat. Ganz toll. Immerhin sind das jetzt erstmal gute Nachrichten. Trotzdem müssen wir warten, wie es weitergeht. Im Terminal scheint auch ein, Offizie ein Offizieller zu sitzen und gibt eine Pressekonferenz. Bisher noch keine Scharfschützen auf den Dächern gesehen, haben die Hoffnung noch nicht verloren. 17 Uhr. Meine Frau, dessen Name ich, deren Namen ich nicht erwähnen werde, <lacht> konnte etwas Internets vom Terminal abzwacken und wenigstens die ein oder andere Nachricht absetzen. Du
0: bist mit Voldemort verheiratet? <lacht>
1: das hat sich auch gerade
0: <lacht> Ich habe einen ganz schrägen Fetisch.
2: <lacht> ja, es ist, äh, jetzt kann ich sagen, ich bin mit Voldemort verheiratet. Und, ähm, ich werde
0: nicht dass... Das äh, wird jetzt die äh, äh, Aussichten auf Intimitäten durchaus erhöhen, wenn sie das mitbekommt.
2: <lacht> ja, ich glaube, im Keller wird schon ein Feldbett aus Segeltuch aufgeschlagen. <lacht> 17 Uhr. Ach nee, das, genau. Sie hatte Netz, ich nicht. So, jetzt folgt ein Foto von uns beiden. Und dann von, oh, Lachshäppchen. <lacht> von mir im Batman-T-Shirt. Jetzt kommt tatsächlich das... Kann ich das hier raus kopieren Bild kopieren. Ähm, wo sind wir denn? Das ist ein Chat. Dann muss ich nach da. Ähm, wir sind in der. Äh, in der wo die Technik. Alles nach? nicht so einfach. Da da. Da, da hochladen.
0: Was seht ihr da? Ah, in, in Slack. Ah, okay. Ähm. Das sieht doch aus wie
2: Nippe, Bauchnabel und eine Menge Haare. Ah, oder? Hallo. ah hallo. Ich sehe
1: noch gar nichts.
2: Hm. Ist auch vielleicht besser so. Es sind, glaube ich, so komische Blumen.
0: Also nicht auf Skype, sondern auf Slack, musst du schauen. Auf Slack, ja, ja. Ja, durch, durch ist sie verschwunden. Ist, äh ja, also ähm, Männertitten mit Bauch, mit richtig viel Bauch und äh, durchaus behaart. Also das, das Dumme ist, es, könnt, es, könnten, es könnte auch irgendein Obst sein. Also irgendwelche Riesenkürbisse. Ja. Aber jetzt, wo du es gesagt hast, sehe ich das halt tatsächlich auch Wenn so. das Bild
2: einmal gepflanzt ist, mhm, nein, dann, ist dann das schon.
0: Geht, dann läuft gar nichts mehr. Und ich, ich hoffe für dich, Verstehe. dass es kein Spiegel war.
2: Da unten ich sieht man mich tatsächlich in der Reflexion. Ah, ja, jetzt sehe ich es auch. Ah, interessant. Du jetzt gerade weggelaufen, um das Anzug. Achso, zum Monitor Ich dachte, ich wo geht der <lacht> Ach,
1: du meinst, okay.
2: Ja, das sind. Äh, wie gut, dass du es mein, gut, gut.
1: markiert hast. <lacht>
2: Ja, das da drunter bin ich, weil das erkennt man nicht. So, dann habe ich ein paar Impressionen vom Schiff gemacht, was ich sehr schön finde. Oh, auch eine Impression von mir. Oh, soll ich das auch mal? Oh, das, das schicke ich ja, euch das auch jetzt auch mal.
0: Jetzt, wo du weißt, wie es geht, mach einfach mal.
2: Ich bin der weltgrößte Verschicker jetzt.
0: Jetzt, jetzt kannst du das. Sonst wirst du es nur vor die Kamera halten und dann wird es unscharf werden. Aber so, ist ja. <lacht> wir, wir nutzen diese Technik. Dieses, oh, ah. Das ist klar, da also, man eine, sieht.
2: Hm, da hatte ich noch eine schöne Frisur. Ja, ja,
0: ja, ja. ja, ja. gleich gerade mal ich ja die, das Foto mit dem Bild, das ich auf Skype sehe. Ja, doch etwas, etwas länger damals. Ist, die ist äh, geschorener jetzt. Der
2: Bart war auch länger. Und jetzt ist er wieder. Mhm. Der Bart war dafür. dafür und, da und, und du, du schaust
0: Maschine. sehr streng und nachdenklich aus. Ja, in Gedanken versunken. Ah, in Gedanken versunken. Ich wollte gerade sagen, du siehst aus, als würdest du denken wollen. Das sieht nur so aus, ja.
2: So, dann, 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 dann. Wieder noch mehr Bilder. Ah, obwohl Das kann ich euch... Ah, doch, das schiebe ich euch jetzt auch rein. Zurück müssen wir das jetzt rausschneiden, das ganze Geblubber hier. Aber es ist halt unglaublich wichtig,
0: es ist enorm wichtig. Wir schauen uns gerade Urlaubsfotos an. Ich habe das noch ich Weiß nicht, weil ich das zum letzten Mal gemacht habe.
2: Also da seht ihr die ganzen Menschen Ich wäre jetzt
1: übrigens Schiff. in Urlaub. Ich sehe ja. Batman.
2: Uhu. Genau, das sind also das ist ein Bild, was ich hinterher aus YouTube rausgeschnitten habe. Von uns aus dem, also ich bin der Dicke da, <lacht> äh, aus dem äh, südafrikanischen Fernsehen.
0: Wow. Ach ja, okay. stimmt ja, du bist ja Fernsehstar. Ich schon fast ja. wieder vergessen.
2: Ich bin prominent, wissen, wissen alle anderen nicht, aber...
0: Ja, das, mh, das ist die, die Art von Prominenz, mit der wir Podcaster geschlagen sind, die, von der keiner was weiß. Richtig.
1: Also ich sehe dich da nicht... Ja. Wo bist du?
0: Du musst vielleicht noch ein bisschen runter scrollen. Also auf dem Foto mit den ganz vielen Menschen
2: bin ich nicht drauf. Da sieht man ah, nur okay, halt gut. Äh, gut ah, Term, ja, da bist du. die Menschentraube und auf dem Schiff die Menschentraube. Und das,
0: und das neben dir ist, ist Lord Voldemort. <lacht> 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 Lord
1: Voldemort. Gott. In pink. Ja.
0: Das darf die
2: nie hören. In pink. Normalerweise trage und ich mal pink. Ihr seid ganz aber
1: begierig auf Internet.
2: <lacht> ja. Und so wie ich da stehe, habe ich gerade keins. Weil normalerweise müsste ich in einer anderen Ecke stehen und den Arm so lange raushalten. Aber <lacht> also das geht doch nicht. So, ich gucke jetzt mal, eben, wie viel das noch ist. Ähm,
1: da fragt man sich beinahe, wie viele Leuten dann das Telefon ins Wasser gefallen ist?
0: Das
2: ist, glaube ich, keinem passiert. Aber es hätte durchaus passieren können. Ja.
0: Und sprich mal ja. ein bisschen mehr zum Mikro hin. Du, sprichst. Ja. du musst den Kopf nur ein bisschen drehen. Das, das reicht schon. Aber du hast gerade so komplett dran vorbeigesprochen. Ach so, ja, ich hing so. Ja, ja, ja genau.
2: So, äh, ich mache jetzt mal weiter. Der Tag ist auch nicht mehr so lang und dann äh, hab, seid ihr erlöst. Äh, 17.35 Uhr. Ich habe mich in die Ecke der Reling geklemmt und habe da etwas Internets. Erstmal eine Milliarde Nachrichten empfangen und die Welt informiert, dass es uns gut geht. Dürfen noch nicht von Bord. Aber Familie, Freunde und Kollegen wissen jetzt erstmal Bescheid. Sehr gut, weil die wussten ja seit über einer Woche nichts. Die haben nichts mehr gehört. 19.30 Uhr, hab mich rasiert, ging nicht anders. Außendeck auf 6.6 immer noch rappelvoll. Alle wollen dieses Internets. Mein Platz ist besetzt, daher bin ich weiter offline. Ich hatte wirklich nur an einem einzigen Platz Internet. Das ist ganz schlimm. Äh, bisher keine weiteren Informationen zum weiteren Vorgehen halten. Ein Kamerateam beobachtet uns immer noch. Also nur uns beiden natürlich, ne? alle anderen nicht. 19.40 Uhr, Miraba. Es ist bereits Flatterband gespannt. Wie wir es sonst nur bei Passagierwechsel oder Landgang und so weiter kennen. Also, um die Menschenströme halt zu steuern. Möglicherweise wird die Immigration und Abreise vorbereitet. Wir wissen es noch nicht. Trinken einen Sekt auf unseren <lacht> letzten Abend an Bord. 20 Uhr Essen fassen. Empfehlung vom Chefkoch und vom Souschef. Ich weiß gar nicht was. Schmeckt alles. Gerade kam eine Durchsage vom Entertainment-Manager. In der Mirabar wird etwas veranstaltet, vielleicht ist deswegen Flatterband. Unsere Tischnachbarin sagte uns gerade, dass wir bei RTL im Fernsehen waren. Mhm. Und wir haben es nicht gesehen. Die Berichterstattung scheint aber korrekt zu sein. 20.15 Uhr der Kapitän. Morgen kommt das örtliche Gesundheitsamt an Bord zum Fiebermessen. Kann ich schon mal sagen, nö. Danach Immigration, zurück an Bord und dann warten wir auf einen Flieger. Gibt nur Transfervisa zum Flughafen. Ausflüge sind nicht möglich. Wie gesagt, das war jetzt der 18. und am 16. hätten wir ja zurückfliegen sollen. So, nebenan am Tisch sitzt ein unglaublicher Meckerkopf. Oh, der war, der ging mir so auf den Sack. Seine Frau macht einen ganz netten Eindruck. Aber er geht gar nicht. Jetzt kommen so ein paar Zitate. Das, Chef ist, das Schiff ist nicht für diese Gewässer geeignet. Der Kapitän ist der größte Lügner an Bord. Das Essen ist nicht genießbar und so weiter und so fort. Wir haben ja also einen erfahrenen Seemann, in Klammern wahrscheinlich Fregattenkapitän, Gourmet und Koch und Politiker. Alles in einer Person. Wir sind gerettet. Ich glaube, Rassist ist er auch. Also doch nichts mit Rettung. Er hat sich irgendwann mal doof geäußert. Uh, 2130 meine beste Ehefrau der Welt musste unsere Kabinenkarten freischalten lassen sind jetzt bis zum 31. März frei weil normalerweise wären die ja schon seit zwei Tagen gesperrt weil wir eigentlich gar nicht mehr da waren. auf unserem Flur dann doch noch eine nette Nachbarin von schräg gegenüber mit einer Familie die wir auch aus der Eifel kennen also wir haben die dem Schiff kennengelernt, die kommen aus Eifel getroffen und Ich will ja versuchen, Namen zu vermeiden. Sehr nette Gesellschaft. Fehlte nur Kölsch und Musik. Und ja, Kölsch halt, ne? Also Kölsche, Musik und Kölsch. Ach so, ja. ich, stand, <lacht> ich stand da mit dem Geburtstagskuchen, oh mein Gott, der den wir von der Freundin, von dem einen bekommen haben, den wir da kennengelernt haben. Die Show vorher war auch super. Haben uns den Kuchen im Bett noch eingedreht. Und danach war uns beiden schlecht. 22.15 Uhr hängen wieder an der Reling. Alles fürs Internet. 23.35 Uhr. Oh, jetzt muss ich mal ganz kurz. Ja, das kann man noch vorlesen. Äh, Gedanken zur Nacht. Eigentlich sollte das ja ein Urlaubsblog mit schönen Fotos und spannenden Beschreibungen werden. Aufgrund der Ereignisse der, Le Ereignisse der letzten Tage haben wir jetzt einen Ticker zum, zur Covid-19-Pandemie. Dinge ändern sich. Die Stimmung an Bord ist prinzipiell noch gut. Liegt auch an der guten Versorgung und weil die Mitreisenden, in Klammern hoffentlich, merken, äh, wie schlecht es in anderen Teilen der Welt aussieht. Also wir haben da auch schon Nachrichten mitbekommen, wie es auf in äh, Marokko an Flughäfen war. Und das ist schon mal eine ganze, ganz andere Ausnummer. Also wie gesagt, uns ging es ja bestens. Ähm, und dennoch steigt punktuell die Frustration wurden uns gerade noch von einer Jungfrau bestätigt, mit der wir das Internet genutzt haben. Sie hat erzählt, wie ein älterer Herr an der Rezeption offensichtlich ausgerastet ist. Nicht schön. Ein Grund wird sein, dass die Gäste am liebsten alle fünf Minuten eine Statusinfo haben möchten. Das geht natürlich nicht. Es wäre auch unverantwortlich, wenn seitens des Kapitäns, auch wieder ein Rechtschreibfehler, nicht valide Informationen rausgegeben würden. Das ist eine, groß, das ist eine der großen Gefahren in Krisensituationen, das richtige Maß an Informationen. Ich glaube, das sehen wir ja mittlerweile auch, was hier so an den Straßen rumläuft. Und wir haben definitiv eine Krise an Bord, bedingt durch die Krise in der Welt. Keine Letargekrise, Krise Krise weiß Gott nicht, aber dennoch bringt die aktuelle Situation viele Menschen an ihre persönliche Grenze. Grund dafür ist das völlige Ausgeliefertsein. Lauter Rechtschreibfehler, unglaublich. Wir sind okay. alle... Äh, wir sind alle... Wieder falsch, wir sind alle sind mehr, nicht mehr heißt es eigentlich, wir sind alle nicht mehr Herr unserer Bewegungsfreiheit und befinden uns noch dazu am anderen Ende der Welt und für solche Situationen ist ein Kreuzfahrtschiff bzw. die Besatzung auch nicht ausgelegt. Behaupte ich zumindest einfach mal. Wir sind aber in der glücklichen Situation, dass kein Corona-Fall an Bord ist und alle medizinischen Tests unauffällig sind. Ebenso haben wir genug Proviant an Bord. Wäre das anders, sehe das hier sicherlich auch ganz anders aus. Von meiner Warte aus betrachtet, es ist aber nur eine Frage der Zeit, bis einer durchdreht. Ich habe da aber vollstes Vertrauen in die Crew, die Reederei und die Bundesregierung. Und das Wichtigste ist, wir haben Klopapier. Weil das wurde ja zu der Zeit, wie wir dann äh, mitbekommen, oh, das ist ja gerade äh, knapp, da ist ein Bild von leckeren Miesmuscheln überbacken. <lacht> und Suppe. Also Essen war gut. So, von jetzt käme dann Tag 4... Aber das machen wir jetzt ja nicht mehr.
0: Vornehm geht die Welt zugrunde. Ja, dann bedanken wir uns für diesen nostalgischen Ausflug in damalige Zeiten, als Corona noch so das, das allerneueste heiße Ding war. Ja, der heiße Scheiß. Der heiße Scheiß.
1: Ja, danke. Immer wieder spannend und schön zu hören.
0: <lacht> ja, dann... Würde ich sagen, kommen wir jetzt zu Mesh. Die Folge, die wir heute besprechen, und die darf uns jetzt auch direkt, Tobi, vorstellen.
2: Darf ich denn jetzt sagen, wie die heißt? Weil eigentlich wollten wir ja nicht sagen, wie sie heißt. Ja,
0: doch, doch, du darfst sagen, wie die heißt, aber zu dem Titel selber, was, was der Titel bedeutet, habe ich später noch was zu sagen und dazu möchte ich dann doch erst den Inhalt fertig haben. Das darfst du schon alles sagen. Problem.
2: Okay, dann äh, erwähne ich aber den Titel der Folge trotzdem erst zum Schluss. <lacht> ah. da, da, darf, ähm, darfst du auch? <lacht> das
0: ist ganz egal, weil wir äh, mach, mach wie, du das, wie du das willst. Das ist ganz das Okay,
2: die Folge heißt Heal Thyself, heile dich selbst. Jetzt habe ich es rausgehauen. So. Staffel 8, Folge 17. Ähm, wir springen ja, das wäre ansonsten alles nicht machbar. Ja, ja. In das der Folge geht es darum, um eine Kinderkrankheit, um Mums. Du siehst so fragend aus, nein.
0: Oder? Nein. Ja, 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 nein, nein. Ich habe mich <lacht> nur gewundert, weil, 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 weil du schon mit dem Inhalt äh, äh, das, das wollte
2: ich ja gar nicht. Ich wollte die geben. Eckdaten geben.
0: Du wolltest die Eckdaten ich dödel. geben.
2: Die Folge dauert 23 Sekunden. Ich bin so <lacht> verwirrt.
1: 23 Sekunden. Und dann sieht das sich
2: eine <lacht> Einmal eine <Kraftwellblase> im Wasser. <lacht> oh Gott. Ah, <lacht> äh, da, ja. Die deutsche Erstausstrahlung war am 20. Februar 1993 auf Pro 7. Da habe ich das auf Pro 7 damals gesehen?
0: Ja, das war Kabel auch 1 mal oder ich auch Immer Kabel 1, aber muss Pro 7 gewesen sein. Verrückte Welt. Ähm, die Original-Erstausstrahlung
2: war 13 Jahre vorher, am 14. Jahr 1980. Und Regie geführt hat Mike Farrell.
0: Also BJ Honeycutt.
2: BJ hat. Mhm. Ansonsten, einer der Drehbuchschreiber hatte Initialien WC. Der Heinz.
1: Ja. Der Heinz.
2: Heinz. Der Heinz. WC Heinz. Ob ich die Initialien WC haben möchte, weiß ich nicht. Aber Nun, ansonsten waren noch beteiligt Dennis König, Gene Reynolds und Larry Gelbart.
0: Jawoll.
2: Ich glaube, das sind genug Eckdaten, oder? Das reicht, ja. Wir sind
0: jetzt Ach, informiert. Das. 23 Sekunden. <lacht> Das war eine sehr kurze Folge. <lacht> Gut, dann ähm, Tanja, du hast die Inhaltsangabe für uns.
1: Genau. genau. Ja. Also, nach einem Waisenhausbesuch ist Colonel Potter an Mumps erkrankt, wie wir jetzt schon gehört haben. Er begibt sich ins eigene Zelt in Quarantäne, denn so macht man das ja, stay at home. Begibt sich nicht sofort direkt dahin, geht nochmal über los. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Nicht ohne Lästern von Charles Winchester. Der meint, wie kann man sich nur so eine Kinderkrankheit einfangen? Naja, seine edlen Gene seien nämlich immun gegen sowas. Aber er findet sich auch bald später krank und jammert bei Potters Isolation ein. Der Ersatzchirurg Steve Newson erweist sich als humoriger, fähiger und erfahrene Unterstützung. Er leidet aber bald an den, ja, an den Kriegsschrecken. Im Männerquarantänezelt wird sich gezankt und gesorgt. Sollte Mums wirklich dafür verantwortlich sein, dass Charles Emerson Winchester der Dritte auch der Letzte bleibt? Auch Klinger macht sich Sorgen um genau das gleiche Problem und befolgt alle Hygienemaßnahmen ganz vorbildlich. Im OP gibt es viel zu tun, unaufhörlich treffen Schwerverwundete ein und Steve hält dem Anblick und den zu treffenden Entscheidungen nicht mehr stand und geht. Später findet man ihn traumatisiert im Quarantänezelt. Jetzt kann nur noch Psychiater Dr. Friedman helfen. BJ ist überrascht, denn Steve war doch eigentlich so stark scheinbar, wie sie beide auch. Ja, und Hockey sagt, genau das ängstigt ihn. Das war eine Kurzversion.
0: <lacht> ja, aber viel mehr. Es ist, eine, es ist eine schöne Folge, aber tatsächlich geht die Handlung ja. auf dem Bierdeckel. Ist aber, finde ich, nicht unbedingt äh, ein Nachteil. Nö,
1: hm, das Ich habe viel weggelassen auch. Ja,
0: ja. ja aber schon einmal richtig
1: Quarantäne. Hm.
0: Ja, tatsächlich ist das äh, eigentlich die Folge, die wir schon die ganze Zeit hätten machen können. Es ist die erste richtige, tatsächliche Quarantäne in der Serie, soweit ich mich erinnere. Es gibt einige Quarantänen. Nee, stimmt nicht. Es ist nicht die erste. Gespielte. Es gibt es einige gibt gespielte, gespielte, aber es gibt auch mhm. nochmal ganz am Anfang, ich glaube in der ersten oder zweiten Staffel hat Frank Burns, äh, ich glaube, Gelbsucht und da muss er dann auch in Quarantäne.
1: Mhm.
0: Oder er hat sich äh, irgend, irgend sowas, aber auf jeden Fall ist das jetzt hier mal so eine richtige Quarantäne, auch mit allen äh, Quarantäne-Lagerkoller-Situationen. Ich habe ja ganz ehrlich äh, bei den beiden äh, reifen Herren, die sich da gegenseitig kappeln und streiten, irgendwann nur noch auf eine Kissenschlacht gewartet, dass die sich gegenseitig Kissen <lacht> an den Kopf werfen.
1: Das Keiner hätte tatsächlich wollte einen Zentimeter abgeben, ja.
0: Ja. ja. Wo ich mich dann als schmutziger alter Mann frage, die Schwestern, die sind auch alle in Quarantäne im VIP-Zelt. Warum kriegen wir die nicht zu sehen? Und warum kriegen wir da keine Kissenschlage zu sehen? Eine Weil andere alle Serie nicht rasiert hätte das sind. gemacht.
2: Die sitzen alle mit ihren Vollbärten, wie man das halt in Korea in galten Winter getragen hat.
0: Ja, ja, die Schwestern, genau. Die
2: Schwestern.
1: Ja, dazu hätte wahrscheinlich dann wahrscheinlich einfach nur zu Margaret, Margaret auch in Quarantäne äh, gehen müssen, damit man da einen Handlungsstrang draus spinnen kann.
0: Ja, es ist so schade. Es gibt so wenig äh, Folgen, in denen die Schwestern wirklich vorkommen. Also mhm. es gibt mhm. eine, die haben wir auch äh, in, in, also ein bisschen auf unserer näheren Liste. Die, die, die Folge heißt The Nurses, unsere lieben Schwestern, glaube ich auf Deutsch. Und das ist eine der wenigen Folgen, die sich mal wirklich mit den Schwestern hauptsächlich beschäftigt. Aber hier denke ich mir auch, mein Gott, also hätte das jetzt, wäre das jetzt so schlimm gewesen, mal zu zeigen, dass äh, viele Leute im, im Lager und nicht nur Potter und Winchester äh, an Mumps krank sind, sondern vielleicht auch die Schwestern. Man hätte das wenigstens mal zeigen können, aber dann hätte weiß nicht, man halt ein paar Schauspielerinnen zusätzlich engagieren müssen. Das
1: ja, <lacht> Na, es, wurde, es wurde erwähnt, also in der Szene, wo wir dann ähm, die vielen Ver Verletzten mm. im OP haben, ne? da wird dann gesagt, sogar Klinger und ähm, Father McKay werden hinzugezogen, um kranke Schwestern zu ersetzen. Ne? Also es gibt eine Knappheit, aber wir sehen sie nicht. Ja.
0: Ja. ja, aber das ist eigentlich im OP auch mehr oder weniger Normalzustand, dass äh, eigentlich alle äh, zu, zu Krankenpflegern ernannt äh, werden. Faser Kay und Klinger mach, machen das normalerweise auch immer, wenn Not am Mann ist. Und es ist so ein bisschen, mhm. ähm, es ist so ein bisschen tell, don't show, was sie da leider machen. Aber wahrscheinlich war halt das Budget nicht und die, äh, gut, es ist auch so, für die Handlung hätte es wahrscheinlich nicht viel gebracht. Man wollte diesen Streit zwischen äh, Potter und Winchester zeigen. Man wollte halt diese Situation zeigen, einfach weil das sehr großes Comedy-Potenzial hat. Und man wollte aber vor allem auch die Geschichte um Dr. Steve, um Dr. Newsom, Newsom. zeigen. Mhm. Und das äh, ist halt auch wirklich eine sehr wichtige Handlung. Ich glaube, hätte man da irgendwas weggenommen hätte das dem Handlungsstrang geschadet und äh, der Potter-Winchester-Geschichte hätte man auch nicht viel nehmen können. Also vielleicht war es okay, vielleicht war es tatsächlich nicht nur eine Budgetfrage. Weil wir haben ja auch nur
2: 23 Minuten. Das
0: ist ja, ja, genau. es muss ja in diese 23 Sekunden passen. <lacht> in diese 23 Sekunden, ganz genau. <lacht> ja, Zack, wahrscheinlich wirklich einfach eine, eine, so eine Entscheidung. Ähm... Ja, ich, ich, ich will mal zu der äh, zu Dr. Steve Newsom kommen. Und zwar äh, habe ich mir über den Titel mal Gedanken gemacht. Heal thyself, heile dich selbst. Das ist ja so ein, ein, ein Sprichwort. Doktor, heile dich selbst. Physician, heal thyself. Das hat man so häufig schon gehört. In der Popkultur ist das so ein ein Sprichwort, das immer wieder zitiert wird, das hat man bei Star Trek schon gehört, das hat äh, Kirk zu Pille gesagt, ich weiß nicht mehr bei welcher Gelegenheit. Das ist, kommt immer wieder und äh, es, ich habe immer das Gefühl gehabt, dass das so eingesetzt wird, äh, dass, man, dass die Leute, die das einsetzen, die Autoren, nicht richtig verstanden haben, was sie da eigentlich äh, damit aussagen. Und dann musste ich selber erstmal rausfinden, was ist das überhaupt für ein Sprichwort? Und ich, äh, Kirchenbanause war dann überrascht, dass es äh, aus der Bibel stammt. Lukas äh, Kapitel äh, 4, Vers 23. Das gut, Bibelzitate sind ja jetzt nichts, äh, was so großen Seltenheitswert hat, aber ich wusste das tatsächlich nicht. Ich lese das mal, ich lese das mal vor unter schmerzen weil hm. bibel mir immer schmerzen sind, bereitet aber ich lese noch mal vor wir sind aber andächtig ja vielleicht mache ich oder nicht erklär kurz was die, 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 die in welchem kontext das in der bibel steht mhm. es geht äh, im kapitel 4 von äh, vom lukas evangelium an der stelle gerade dadurch äh, jesus christus war 40 tage jesus war 40 tage in der wüste ist vom teufel äh, erfolglos verführt worden, kam wieder aus der Wüste zurück, ähm, ist durch die Gegend gezogen, hat äh, gepredigt und kam dann irgendwann wieder in Nazareth an, also in seiner Heimatstadt. Ist, weil Sabbat war, in die Synagoge gegangen und wollte lesen, hat äh, das Buch in die Hand gedrückt bekommen und liest laut vor. Und die Leute äh, haben ihn groß angeschaut, weil äh, naja, Moment, ich habe es hier. Muss ich das vielleicht so vorstellen? Ähm, wenn jemand 40 Tage in der Wüste war, bietet er wahrscheinlich danach keinen so allzu alltäglichen Anblick. Und ich nehme das jetzt mit den 40 Tagen. Mache ich jetzt das, was ein Theologe nicht machen würde? Ich nehme das wörtlich. Ich bin jetzt gerade in der Geschichte, wenn ich äh, das, dass man die Bibel so nicht auslegen soll, ist ja ist ja klar. Aber ich mache das jetzt einfach mal hier für die, für die Geschichte. Also da kommt jemand, der hoffentlich zwischendrin die Klamotten gewechselt und ge äh, gebadet hat, aber möglicherweise auch das nicht. Und trotzdem, nach 40 Tagen in der Wüste wird der selbst frisch gewaschen einen Anblick geben, der äh, nicht besonders vertrauenserweckend äh, aussieht. Vor allem, wenn er da Visionen hatte und was nicht alles. Und dann sitzt der, setzt er sich in der Synagoge, stellt er sich hin und fängt da an vorzulesen und zu predigten. Also er hat auch wirklich Predigten gehalten. Das ist ungefähr... Ich stelle mir das ungefähr so vor, ähm, wenn du heute, äh, weiß nicht, vielleicht in, in, in der, im, im Sonntagsgottesdienst sitzt und jemand latscht nach vorne oder was weiß ich, im, im, in der Vorlesung, in der Uni, irgendwas Ver Ver Vergleichbares suche ich gerade, was einem vertraut ist und dann kommt jemand rein, so ein Aluhutträger, <lacht> ein Schwurbler und fängt an etwas zu erzählen. So muss das auf die gewirkt haben, weil die haben ja nicht gesagt, oh, das ist der Messias, sondern das ist ein Spinner. Und genauso so äh, diese Wirkung äh, muss er da gehabt haben. Und dann äh, lese ich mal vor, Vers 22, und sie gaben alle Zeugnis von ihm und wunderten sich der holdseligen Worte, die aus seinem Munde gingen und sprachen, ist das nicht Josefs Sohn? So genau das. Da kommt einer andere. Frage. Moment, den kennen wir doch, den Typen. Das ist doch Jesus, mit dem waren wir zusammen auf der Schule. Du musst dir vorstellen, du siehst da jemanden, der wirklich wirkt wie der, wie der letzte Spinner der Wanderprophet und du denkst Moment, den Typen kenne ich doch.
2: Der war früher schon komisch, unsere Eltern haben
0: uns gewarnt. Ja, Ja, ich meine wahrscheinlich so. Also Und er sprach zu ihnen, ihr werdet freilich zu mir sagen, dies Sprichwort, Arzt hilft dir selber. Denn wie große Dinge haben wir gehört zu Kapernaum geschehen. Tue also auch hier in deiner Vaterstadt. Er sprach aber, wahrlich, ich sage euch, kein Prophet ist angenehm in seinem Vaterlande. Und dann geht das so richtig los. Aber in der Wahrheit sage ich euch: Es waren viele Witwen in Israel zu Elias Zeiten, da der Himmel verschlossen war drei Jahre und sechs Monate, eine, eine große, da eine große Teuerung war im ganzen Lande und zu deren keiner ward Elias Elia Gesandt. Und allein gegen Sarepta, nein, Sarepta, der Sidonia zu einer Witwe und viele Aussätzige waren in Israel zu des Propheten Elias Zeiten und deren keiner wurde gereinigt, denn allein Naemann aus Syrien und sie waren voll. Horns, alle, die da in der Schule waren. Wer jetzt gerade an Life of Brian denkt, an die Szene mit den Predigern, <lacht> also ihr kam das so, dass die, äh, das Ende der Sache, der Geschichte ist hier, äh, erhält ihnen Vorträge, sie werden sauer und schmeißen ihn aus der Stadt, weil der Prophet im eigenen Lande äh, gilt nichts. Und dieses äh, Sprichwort... Ich dachte, Arzt. sie wollten
1: nur. Ich dachte, sie wollten nur.
0: Ähm, sie waren von Sonnen in der Schule, waren, dass sie hörten und standen auf und stießen ihn zur Stadt hinaus und führten ihn, auf einen äh, führten ihn auf einen Hügel des Berges, darauf ihre Stadt gebaut war, dass sie ihn hinabstürzten, aber er ging mitten durch sie hinweg, ja. Also sie wollten ihn tatsächlich äh, den Hang runterstoßen, aber äh, er ist einfach durch die durchmarschiert. Aber rausgeschmissen haben sie ihn. De facto aus der genau, Stadt. Ich
2: das jetzt gerade vor wie in einem Asterix-Heft.
0: Ja. Wenn sie da irgendwen aus der Garnison werfen. Ja, ungefähr habe ich mir das auch vorgestellt. Fupp. <lacht> also, dieses Arzt hilft dir selber ist, ähm, äh, ich habe mir mal geschaut, wie das, so, wie das so im Allgemeinen interpretiert wird. <lacht> und das wird weniger so interpretiert heile dich selber hilf dir selber sondern was ähm, sie hilft deinem ruf beweise was du kannst wir haben jetzt nur große sprüche von dir gehört aber zeig jetzt auch mal hier äh, dass wie das äh, mhm. jetzt bist du hier und jetzt beweis mal was du kannst äh, wir, weißt du wir wir haben in kapernaum wir haben gehört was du in kapernaum gemacht hast das klingt so weit weg das ist die nachbarstadt aber damals war die nachbarstadt weit weg und äh, tue also auch hier in deiner Vaterstadt also das, was wir von dir gehört haben. Mhm. Also beweist dass die großen Sprüche, die entweder du von dir selber sagst oder was wir von anderen über dich gehört haben, tatsächlich wahr ist. Und ich finde, mhm. das ist hier ganz interessant für die Folge, weil ich dachte, heile dich selber, ja, das bezieht sich jetzt halt auf, Dr. Steve Newsom, der zwar äh, die Patienten heilen könnte, aber daran scheitert, dass er selber äh, halt dann daran zu, zu, zu Bruch geht und sich nicht heilen kann. Aber eigentlich ist es. Ich
1: wage einzuwerfen, dass man auch denken könnte, dass heile dich selbst, selbst im Sinne von deiner Heimatstadt interpretiert werden könnte oder so dachte ich eigentlich. Ja. Dass es heißt heile dich, heile deine Heimatstadt, also tue auch dort, wo du herkommst, Gutes und dann sagte doch, ähm, dass dort, wo, wo man herkommt, die Leute einen aber nicht lassen würden irgendwie so sinngemäß. Dachte ich irgendwie. Das also kann dass auch man sein, quasi ja. für, für seine Bagage sozusagen die Verantwortung hat, ne?
0: Das kann oder auch sein. Oder ja. übernimmt und ja. Das macht ja, auch Sinn. wir
1: wissen es nicht. Wir sind keine Bibelstunde.
0: Nö, wir <lacht> interpretieren hier komplett laienhaft und äh, stümperhaft ein bisschen vor uns hin. Aber das tut der Sache ja keinen, wir, wir müssen keine Bibelkundigen äh, sein. um Dafür sind wir ein Podcaster, wir sind die höhere Instanz.
1: Das würde nicht <lacht> nur den Blick beim Titel auf Dr. Newson werfen, sondern halt auf das komplette Mesh. Ne? Dass die Verantwortung eines jeden mm. halt für, für das Mesh da ist. Weiß ja, ich
0: nicht. Ja, stimmt. Hm. Also ich hatte äh, ich, ich hatte mich überlegt ähm, wie, wie weit könnte ich meine Interpretation hier anbringen ähm, mhm. dass das jemand ist, der äh, zwar einen tollen Ruf hat weil Steve Newsom kommt äh, an und sagt, ja ich war in, 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 in Punang äh, stationiert mhm ja, irgend so was Pusan. Pusan und so, Pusan. Äh, das, ist, äh, das ist ein ziemlich hartes Pflaster gewesen äh, das, das muss die Hölle gewesen sein und er erzählt halt so seine Geschichten ähm, wie er wirklich unter schlimmsten Umständen da operiert hat äh, Umstände, die nach dem, was er erzählt schlimmer sind als äh, hier im Mesh obwohl er dann später zugibt, dass das Mesh auch nicht besser ist als was er in Pusan erlebt hat und dass er eben dann am Schluss daran scheitert und zusammenklappt unter dem Druck. Er hat ja die letzte Zeit nicht in Pusan verbracht, sondern tatsächlich in Tokio, in Tokyo General, und hat, äh, wie er sagt, ein cushy job, but someone has to do it, äh, so, einen, so einen einfachen Job gehabt. Da habe ich mich gefragt, ist das jetzt eine äh, Verurteilung von jemandem, der vielleicht mit einer großen Klappe daherkommt und jetzt daran scheitert, dass er eben nicht beweist, was er, was er tatsächlich drauf hat.
1: Ich verstehe, was du meinst, aber ich habe es tatsächlich anders. Also ich sehe ihn auch anders. Ne? Er auch. kam dahin. Ich auch, aber... Und, äh, ähm, er hat es ja nicht vor sich hergetragen. Also jemand wie mh. Winchester, der hätte gesagt, ich war dort und ich habe das und das alles gemacht, aber das tut er ja nicht. Ne? Er sagt ja, ich war in Tokio. Und später kommt raus, mehr oder minder, dass er eben auch... Pusan oder Poussin überlebt hat, ja. ne? was wenige haben und die sind ganz überrascht, was er da erlebt hat und er in groben Zügen umreißt er das und ich habe eher das Gefühl, dass die Erinnerung daran es noch mehr fördert, dass es dann zu dem Zusammenbrechen kommt. Ich habe das auch. Also ich habe nicht das Gefühl, dass er sich damit profiliert oder so, gar nicht, ganz ich, im Gegenteil. Ich
0: stimme dir da auch zu. Das ist mir nämlich auch so, aber ich hatte, ich war mir nicht sicher, ob das ursprünglich vielleicht anders geplant war, ob sie äh, mhm. ursprünglich den Plan hatten, so einen Winchester-Typen dahinzustellen, der damit angibt, was er alle schon gemacht hat und dann zusammenklappt, äh, weil das eben doch nicht drauf hat, aber hier... Mhm zeigen sie das ganz anders. Also man hat Mitgefühl mit ihm. Man sieht äh, ihn zusammenzubrechen, wie er da in dem, im Zelt sitzt. Und Potter und Winchester, die sich gerade eben noch gestritten haben, stehen nur da und schauen ihn betroffen an. Und auch Hawkeye und BJ und Margaret, die da rein äh, platzen und sofort auf ihn losgehen wollen. Und wenn Potter sie zurückhält, haben alle Verständnis für mhm. ihn und äh, yeah. drängen den auch nicht mehr. Also man hat dann nicht das Gefühl... Wenn das ursprünglich mal der Plan war, haben sie ihn geändert und das, äh, also deswegen weiß ich nicht, ob meine Interpretation äh, hier zutreffend ist, aber ich fand sie interessant und ich wollte euch das mal mhm. vorschlagen.
1: Auf jeden Fall, ja. Also mein Gedanke von wegen Halle dich selbst, also heile Deine Stadt, mhm. deine Gruppe, dein Mesh, jeder übernimmt Verantwortung dafür. Zwei oder die ganzen Schwestern, Gott weiß wie viel, sind in Quarantäne, um zum Beispiel auch die anderen zu schützen und um sich auch ja, selbst was Gutes zu tun. Denn wir erfahren ja, dass Potter zum Beispiel der Meinung ist, dass Winchester das schon gut überstehen wird und auch zeugungsfähig bleibt, mhm. wenn er jetzt mal die Beine flach hält, ne? also mhm. still hält und sich hinlegt und seine Medikamente nimmt. Und also jeder halt Verantwortung für die Gesundheit aller übernimmt, ne? indem man entweder aktiv behandelt oder sich eben zurücknimmt in Quarantäne.
0: Also das Ganze gar nicht allein auf Steve Newsom zu münzen, diesen Ausspruch, sondern auf die gesamte Gemeinschaft. Mhm. Also auch ein bisschen ja, das, was wir, wir jetzt momentan bei uns immer wieder ja. erleben äh, oder auch gerne mal nicht erleben, wenn sich Leute... Äh, draußen dumm verhalten, weil sie äh, ohne Maske dicht aufeinander hocken und Picknick machen.
1: Ja, ja, das ist ja genau das, was wir die letzten Wochen mhm. gesagt haben und, mhm. und, und uns gegenseitig gesagt haben. Bleibt zu Hause, helft, damit, zu Hause zu bleiben, auch wenn es sich total Banane anfühlt, zu Hause zu sitzen und dabei, damit soll man helfen? Ja, irgendwie schon, ne? also um die Infektionskette zu stoppen. Und hier ja. vielleicht auch ähnlich. ne? Und dann im am... am am Schluss stehen sie hilflos der Situation gegenüber, dass Newsom mit gar nicht mehr klarkommt, dass sie ihm auch nicht helfen können. Und sie müssen noch mal jemand anders hinzuziehen und hoffen, dass es ihm dann weiterhilft. Ne? Also das dann wiederum weiterzugeben. Also ja. da auch wiederum an Grenzen zu kommen. Ne? An Grenzen zu kommen im OP. Ähm einen Mann musste das Bein dann doch abgenommen werden. Wir wissen nicht, was mit den neu eingelieferten Patienten passiert ist. Da gab es ja diverse Leute, die auf der Kippe standen, ob sie es überlebt haben. Und äh, ja, dann eben auch die Situation mit Steve Newson. Das wird ja interessanterweise
0: muss. gar nicht äh, gesagt. Man kriegt das sehr viel angedeutet. Aber es ist mhm. alles sehr plastisch. Äh, man kann sich das sehr gut vorstellen. Was da jetzt noch ein Rattenschwanz drin ist, weil in dem Moment, äh, von dem Moment an, in dem Steve Newsom aus dem OP marschiert, BJ eben noch kurz hinterher geht und mit ihm redet und bis sie ihn dann wiederfinden, sieht man, es ist eine Menge Zeit vergangen und man hat äh, ja. in der Krise den ersten Eindruck, Hawkeye, äh, entschließt sich dem Patienten, den er jetzt hat, das Bein zu amputieren, weil er, äh, wenn er jetzt das Bein rettet, dann verliert er den nächsten Patienten und äh, die ja. sind nur noch zu zweit. Also es sind nur noch zwei Ärzte jetzt mit Frau ja. okay und BJ. Und die müssen ja
1: wirklich dann stundenlang noch weiter operiert haben, zu ja. zweit. Ne? und gehen blutverschmiert raus und suchen, 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 es ist schon dunkel und finden ihn dann, wie er dann kurz vorher wohl erst ins Quarantänezelt gegangen ist und zuvor muss er sich stundenlang die Hände gewaschen haben, weil er der Meinung ist, er kriegt das Blut nicht von den Händen gewaschen. Ja,
0: die alte Macbeth-Nummer. Das Blut geht nicht Heftig. ab. Egal wie, viel, ja. wie sehr ich schrubbe, das Blut bleibt dran. Das ist auch eine tolle Szene gewesen. Sehr beeindruckend. Ähm... Ja, mit dem Blut. Ich, ich weiß nicht, vielleicht ist mir das nie so richtig aufgefallen und ich habe nicht so drauf, äh, nur gerade jetzt drauf geachtet. Aber hatten die hier mehr Blut auf ihren Kitteln als sonst? Sind die sonst auch so extrem blutbespritzt? Vers Boah, das ist eine gute Frage.
1: Ich glaube, also, wir, wir viel hatten viel das schon immer wieder schon auf. mal.
2: Es war schon, wir schon viel immer wieder,
1: mal. aber... Sie ziehen sich ja dann meistens eigentlich wieder um. Und wir sehen sie dann außerhalb des OPs normal gekleidet. Ne? Und jetzt das sind sie draußen sein. eben auch mit diesen blutverschmierten Sachen rumgelaufen. Selbst auf dem Mundschutz war ja Blut mhm. auch. Ne? Das war wirklich schon heftig.
0: Ja, also man hat gesehen, das Blut ist wild in die Gegend gespritzt. Also man hat es an den Spritzern, mhm. auf der Maske und auf den Kitteln gesehen. Ja klar. Und dadurch, dass man es da halt ähm, draußen außerhalb des OPs sieht, fällt es vielleicht mehr auf. Vielleicht ist es mir auch einfach äh, in dem Moment erst aufgefallen, wo er sagt, ich krieg das Blut nicht von den Händen. habe ich dann auf das Blut stärker geachtet, das auf den Kitteln ist. ist ein ist ein starkes Bild, obwohl ich immer das Gefühl habe, das Blut in Mesh ist manchmal sehr äh, grellrot. Das
1: ja, die Farbe war so ein bisschen... <lacht> ja. <lacht> ja. So wie Aber das, war ja, das stimmt. mal was Lustigeres. Also, ja. was glaubt ihr, haben sie ihm wirklich gesagt, als er von Tokio kam, er hätte Chancen noch, an den Strand zu gehen? War das, <lacht> oder was war das? <lacht> als ich glaube ihn reinbringt, nicht, sagt dass sagt das Wenn er fragt, wo der Strand ist, sagt er sagt einfach nichts. Ja? Und er guckt so komisch. Und später sagt er dann zu Potter, als er sich vorstellt, und er geht einfach so in die Quarantäne rein, ähm, sagt er, äh, und ich freue mich dann auch mal, den Strand zu sehen. <lacht> und alle gucken so und Margret lacht ganz hysterisch und man denkt sich, hat er das wirklich geglaubt, dass es da einen Strand gibt?
2: Ich glaube, das ist einfach nur der Sarkasmus, der da auch bei, bei allen inne wohnt. Also wer in Pusan war oder halt da stationiert ist, ich glaube, dem ist schon klar, der ist, dass da kein Strand sein kann. Das kann ich mir nicht
1: vorstellen. Ich war mir nicht sicher. Ich war mir echt nicht sicher.
0: Ja, Strand wäre theoretisch möglich, je nachdem, wo man stationiert ist. Also äh, es, es gibt ja eine Folge, wo die einen Ausflug an den Strand machen. Wer weiß, ob da nicht auch äh, so ein Mesh ist, ein mobiles äh, eigentlich ja ein mobiles Lager, ob der nicht tatsächlich stimmt. damit gerechnet hat, dass das in der Nähe vom Strand aufgebaut ist. Aber ich stimmt doch eher Tobi zu, muss ich sagen. Ach. Ich habe das Gefühl, die wissen alle, dass sie Sprüche klopfen und der kommt ja auch recht schnell dahinter und der spricht, der, der macht ja auch so seine Witze. Ich bin äh, auf Geisha's spezialisiert und ein, äh, was war das, Hals-Nasen-Beine-Spezialist.
1: Ja, weil, wie meinte halt er das? Also Klopfer, ehrlich, war, ne? operiert, er, operiert er nur Schönheits-OPs? Und ich meine, klar, okay, das hatte zwei <lacht> deutliche Tendenzen, aber, aber das meinte er auch, oder? Dass das Thema nein, in, in, das ist keine ich okay, da gemeint Ich glaube, er
0: hat okay. sich
2: bewusst ein bisschen erniedrigt, also her herabgesetzt, um da nicht als okay. der große Macker irgendwie zu gelten oder so.
0: Ja, er wollte auch ein Weil dazu war er auch voll... zu sympathisch. Ich glaube aber auch ein bisschen in dem Moment, man gibt vor den neuen äh, Kumpels ein bisschen mit schlüpfrigen Details an. Haha, ich bin bei den Geishas bekannt als der... Äh, also ich, was, was war das? Augen, Ohren, äh, Beine. Augen, Ohren, Beine. Augen, Ohren hatten mich irritiert. Hätte er Mund, Hals, Beine gesagt, hätte ich äh, die Kombination... Aber
1: Augen, Ohren, also Augen kann man liften, Ohren kann man anlegen... Egal. Ja, aber Egal. ich glaube
0: nicht, dass es um OPs geht. Ich glaube, dass okay. es um sein Privatvergnügen im, im Gescher, im, im Bordell geht. Im Gescherhaus. Vielleicht meinte Vorne er mit aus. Ohren auch was anderes. Oho. oho. Hier, ja, ja, wer weiß. Wer weiß. Naja, ich meine, äh, wir haben ja auch früher in der Serie schon mal äh, ähm, gesehen, als Henry nach Tokio versetzt wurde. Da waren sie ja auch im, im und Hawkeye und Trapper in Besuch. Da waren die ja auch im Freudenhaus und äh, mhm. haben sich massieren lassen und es äh, ist alles sehr züchtig und, äh, und, und jugendfrei dargestellt. Aber man hat schon ziemlich genau gewusst, äh, hm. wo die da sind und wofür die da sind. Also die Erwachsenen unter den Zuschauern haben die Andeutung verstanden. Und ich glaube, genauso war das hier auch gemeint. Ob es stimmt oder ob es nur Angeberei von ihm war, harmlose Angeberei in dem Fall,
1: weiß ich nicht.
0: Kann ich auch nicht sagen.
1: Ja, oder ich denke auch mal zusätzlich, Dinge. wie Tobi gesagt hat, dass sich selber oder seine Arbeit in Tokio so ein bisschen ähm, niederzureden. Ne? Weil er auch weiß, was er da für ein für einen Eindruck macht jetzt in diesem Setting. Ja, klar, aus, aus diesem HQ-Company-Dings kommen ne?
0: Ja, klar, der kommt gerade aus dem. mit seinem Tokyo. Zusammenbruch,
2: ja, ne, und er ist mit seinem Zusammenbruch ja auch offen umgegangen. Also, er hat, klar, natürlich versucht, sich zu verstecken, aber er hat auch keine Hehl
0: rausgemacht letztendlich, ne?
2: Also, er hat sich nicht irgendwie hinter der Latrine versteckt, sondern ja. ist zum Kommandanten letztendlich ins...
0: Zählt ja ich glaube nicht, dass er das kontrolliert gemacht hat. Der hat einfach nur einen Platz gesucht, wo er sich verkriechen konnte. Ich glaube nicht, dass er nach dem Schild geschaut hat. Und er hat es ja am Anfang ja auch eigentlich eher erstmal verdeckt. Also man sieht ja schon ähm, am Tag zuvor, äh, wie sie die Patienten sortieren. Da siehst du schon diesen pa die Panik in seinem Blick und äh, wie er Oder sich die Hände steht, reibt und dann ins OP in den OP gerufen werden muss. Mhm. Und das ist noch am Tag zuvor und dann. Nachts hat er Schlafstörungen, kann nicht schlafen, sagt aber, nee, nee, alles in Ordnung und ist aber schon auf dem besten Weg zu dem Nervenzusammenbruch, den er dann später hat. Und so richtig offen geht er damit also nicht um. Man merkt das aber, glaube ich, auch
2: nicht so, wenn man auf dem ja. Weg ist zu einem Nervenzusammenbruch, dass man dann sagt so, äh, ich stehe jetzt hier auf Stufe 3 von 10, äh, ich muss jetzt mal irgendwie irgendwo hin zum Reden. Mhm. Ich glaube, das passiert nicht. Ja, ja. Also,
1: und ich denke, also ich kann mir vorstellen, dass jemand, der, der eben Pusan erlebt hat, wo nur ganz wenige überlebt haben, sie haben gesagt, irgendwie in 18 Monaten haben sie 16.000 Leute verloren, dann haben die den schon bewusst an so eine Stelle nach Tokio gesetzt. Ne? Und es war halt jetzt Not am Mann und dann mussten sie halt irgendwen holen.
0: Ja, ja
2: entweder haben sie ihn da hingesetzt, weil er einfach tatsächlich durch war oder ja, wahrscheinlich
0: ja gut, ja. aber das ja, machen sie Arme ja Arme mit den Leuten aus, mal, ja. aus, aus einem Mesh-Lazarett ja auch nicht und die haben da auch einen schlimmen Job. Und die holen sie da auch nicht raus. Also die Army ist da in der Serie jetzt nicht so ähm, arbeitnehmerfreundlich, dass sie äh, Ärzte, die unter starker Belastung sind, dann äh, zu, zur Entlastung äh, an, an angenehme Posten versetzen. Ich bin mir nicht sicher. Mhm. Ähm, ob der vielleicht tatsächlich schon Probleme hatte und sie ihn da rausholen mussten, weil er sonst zusammengeklappt wäre. Oder ob das eher Zufall oder Beziehung oder sonst was war, was ihn nach Tokio gebracht hat und er wahrscheinlich äh, erst da in Tokio, weil er den Druck nicht mehr gespürt hat, seine Schilde so weit runtergefahren hat, dass er in dem Moment, wo er wieder in eine Situation zurückkam, wo er den alten Druck spürt, wieder gespürt hat, den er vorher verkraftet hat. Zwar mit Alkohol ja. und allem, aber den, den hat er ja in Pusang, konnte er das alles noch wegstecken. Und dann kommt er äh, in, in Smash, 4077. Und da stürzt alles wieder auf ihn ein. Und da hat er seine Schilde so weit runtergefahren durch den Tokio-Aufenthalt, dass das alles dass er zusammenklappt. Dass das Trauma. Und die Traumatherapie vorher, war ja. ja
2: auch noch in den Kinderschuhen damals ne? und natürlich auch. dürfen wir nicht vergessen dass die Serie also dass der Krieg in der Serie elf Jahre dauert und in der Realität ja wesentlich kürzer war ja. äh, von daher äh, ich weiß gar nicht ich, das wäre mal eine interessante Frage wie tatsächlich mit ich sag mal, so Burnout Opfern damals umgegangen also wurde
0: ich, weißt du das also die zum einen sind die Ärzte und das ganze medizinische Personal sehr viel schneller ausgewechselt worden die sind wirklich drei Monate, drei wir Monate ausgewechselt worden. Ob die betreut wurden, weiß ich nicht, glaube ich nicht so sehr. Glaube ich auch nicht. Und das also auch sowas wie die 18 Monate, in denen 60.000 Mann äh, getötet 16. wurden. Äh, 16. 16. Das klingt jetzt so, als ob er 18 Monate da war. Das wird äh, also die Serie spielt zwar elf Jahre, aber sie die verlängert den Krieg nicht auf elf Jahre, sondern äh, spielt alles innerhalb dieser Zeit und die werden halt alle älter und man darf sich nichts dabei denken und dementsprechend wird er auch nicht 18 Monate in Busan gewesen sein, sondern auch was weiß mhm. ich ein zwei drei Monate um dann versetzt zu werden. Dass, also wir, wir müssen davon ausgehen, dass uns die Serie den richtigen Zeitlauf, die richtigen Zeitabläufe und Zeiträume schon äh, erzählt, wir dürfen da noch nicht so, so sehr drüber nachdenken, ob das alles, äh, was wir da sehen, dann auch tatsächlich passt.
2: Ja. Hm.
1: Ich fand ihn ja ganz schön zu sehen. Es war Edward Herman, der den äh, Steve Newsom gespielt hat. Ein ganz junger Edward Herman. Ja,
0: ich ich, ich kenne ich kenn das Gesicht. Das ich kenne ich kenn auch. auch. Also,
1: also gut, ich kenne ihn halt schon, ich sage von Kindheit an, aus dem Film Overboard. Ein Goldfisch fällt ins Wasser. Da ist er der Ehemann von Go also, der, also von der Rolle von Goldie Horn. Von Goldie ja. Horn. Ach, ne? Und da ist er dieses Ekelpaket auf, dem, auf dieser Yacht, der froh ist, dass ja. er jetzt das Geld seiner Frau, die weggekommen ist, verhökern kann. Und Richtig. da werde ich dieses Gesicht halt nicht vergessen. Und die Mimik war teilweise sehr, sehr identisch. Also da passte er einfach sehr in diese Rolle. Und später ja. kennen ihn viele aus den Gilmore Girls. Da war er der Großvater Alter, von Rory.
0: Gesehen. Aber klar, ich auch äh, nicht gesehen. Overboard. Ja, natürlich. Doch, den kenne ich noch, den Film. Der war witzig. Der war
1: witzig. Hm. Ja.
2: Auch schon länger? Also
1: ganz ja. ehrlich muss ich sagen, als, als äh, Potter, also, also ganz am Anfang wird ja festgestellt, oh, der hat Mums. Und ich dachte mir, haltet Abstand. Also, ich kann das gar nicht mehr so gut sehen. Der hatte, ich glaube, BJ hat dann nochmal ihm die, die Lymphknoten getastet und, und hatte, ich weiß nicht, von Mund zu Mund waren da vielleicht 40, 50, lass es 50 Zentimeter Abstand gewesen sein. Und ich dachte, oh mein Gott. Und dann. Klinger ist der Einzige, den ich noch vor einem halben Jahr wahrscheinlich als den Hysteriker da abgestempelt hätte, mhm. der Einzige, der sich aus heutiger Sicht richtig verhalten hat. Er hat einen großen Bogen um die Infizierten gemacht, er hat sich den Mund abgedeckt, er hat versucht, alles zu desinfizieren und hat, ach übrigens, das habe ich in meiner Inhaltsangabe nicht gesagt, ist am, am Ende doch krank geworden, der Arme. Stimmt. Und. Äh, und der Einzige, der die ganzen Hygieneregeln von heute beachtet hat. Und ich dachte die ganze Zeit, oh mein Gott, wie könnt ihr nur, wie könnt ihr nur. Ich die weiß jetzt, Schwestern werden krank und ja. keine Abstände, keine Hygienemaßnahmen, keine Mundschutz.
0: Ich weiß jetzt aber auch Aber ist das denn,
2: wenn man das schon hatte, nicht? Ich habe keine Ahnung.
0: Ja, eben. Ich weiß ja, nicht, wie das beim Ja ist. Das kann sein, ist, dass das
1: viele schon... Genau, aber jetzt zum Beispiel Winchester, der wusste ja, er hat es noch nicht gehabt und unterhält sich ganz lange, ganz nah mit Potter, um ihm noch reinzuwürgen, wie albern das ist, so eine King Kinderkrankheit zu haben. Und interessant auch, dass sie alle gegenseitig ihre Krankenakten so gut kennen, das ist dann wohl bei Ärzten so, keine Ahnung, als er sich dann nämlich endlich zum Essen hinsetzt, sagt ähm, Hockey, na, also für jemanden, der noch keine, äh, keinen Mumps hatte, sind sie entspannt irgendwie, also er weiß das sofort, dass der noch keinen Mumps hatte.
0: Als, als ja, Winchester auch. dann von den äh, überlegenen Winchester-Genen äh, geredet hat, mhm. musste ich auch ganz kurz an Donald Trump denken. Mhm. Da gab es ja hm. auch mal, die Trump-Gene wären ja auch allen anderen überlegen. Ja, aber äh, ich weiß halt auch nicht, wie das mit Mumps ist. Ansteckend ja, aber wenn du es schon mal gehabt hast, äh, kannst du dich nicht nee, mehr anstecken, nicht. Genau. aber kannst also du es dann noch übertragen?
1: Halt das weiß ich auch nicht. Ich habe auf jeden Fall mal geguckt. Wir haben in Deutschland seit 2013 eine Meldepflicht, weil es ja doch immer mehr Fälle mhm. wieder wurden, weil die Leute sich tendenziell nicht mehr so impfen lassen. Und erst ab 51 hatte man eine Tod, einen Totimpfstoff entwickelt und ab 68 einen Lebendimpfstoff. Also hier zu unserer mesh waren die hier noch ungeschützt, also theoretisch, die meisten, wenn, wenn sie es nicht hatten ne? und das mhm. wussten die ja jeweils, also so wie Klinger zum Beispiel, der sofort ausgetickt ist und gesagt hat, ich habe ich so nicht gehabt und ich habe noch keine Kinder, Leute, bleibt mir vom Leib, ja. Ich
0: habe noch nicht gemumpt.
1: Ich <lacht> never ja, mumpt
0: <lacht> <lacht>
1: Wenn du es als Kind hattest, bekommst du es nicht als Erwachsener. Wenn du es als Erwachsener bekommst, kriegst du keine Kinder mehr. <lacht>
0: Ja. Charles Emerson Winchester der dritte fürchtet sich, dass er Charles Emerson Winchester der letzte bleibt <lacht> und allein nur der, dieses äh, dieser, von, von Potter sie werden schon noch genügend römische Ziffern durch ihr Haus laufen sehen <lacht> Roman Number. Ja, herrlich ja. die aber, kriegen sich auch wegen allen ja
1: in die Haare ne? absolut
0: und das ist interessant okay. dass man Potter und Winchester gar nicht so oft in dieser Konstellation hat hin und wieder stürmt mal äh, Winchester ins Büro, um sich zu beschweren, aber das ist erst so am Anfang seiner äh, Zeit gewesen, so sechste Staffel. Und die sind ja toll zusammen. Da treffen ja wirklich Welten aufeinander. Es ist eigentlich noch viel besser, als wenn Winchester auf Klinger trifft, wo man immer meint, da ist so der Klassenunterschied enorm. Aber hier hat man ja zwei Riesen-Egos. Das eine ist der Chef und das andere ist der, der Snob. Der sich allen hm. äh, kulturell und äh, gesellschaftlich überlegen fühlt und das andere ist sein Chef, der tatsächlich allen überlegen ist. Und das äh, aber auch auf teilweise sehr unangenehme Art dann raushängen lässt, wenn ihm danach ist, der ihn da anknarzt und, und wirklich anblafft. Das ist schon ein, ein. Ja, the odd couple eigentlich. Das ist schon so ein Paar, das. Äh, da, 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 ist, da ist Dynamitstoff, da, da, da ist Explosionsstoff in den beiden. Und das ist schön, die mal so zusammengesehen zu haben.
1: Dafür, dass sie ja. krank sind, haben sie wirklich sehr viel Energie investiert, ne, um sich gegenseitig anzuzicken. Unfassbar. <lacht> Und auch, das Wünsch, ich, dass, dass... Winchester
2: seinen Plattenspieler mitnehmen durfte ins Quarantänezelt, ohne dass man den eigentlichen Zeltbewohner gefragt hat.
0: Ich frage mich eigentlich eh, wieso das kommt. Ich meine, ich sehe euch jetzt hier beide mit Kopfhörern da sitzen. Wieso hat nie irgendwann mal einer auf die Idee gekommen, es muss doch Techniker in dem Lager geben, dass Winchester mal irgendjemand gesagt hat: Hier, ähm, der hat ja Geld, ich zahle dir jetzt hier was und du, ver du verbindest meinen Plattenspieler mit ein paar Kopfhörern. Das, der hat ja auch, wenn er in, im, im Sumpf seine äh, Caruso und seine klassischen seine klassische Musik hört, äh, da beschweren sich ja auch seine, seine, seine Mitbewohner auch schon. Das ist ja nicht erst Potter, der da rebelliert. Und der hätte mit Kopfhörern auch noch so eine, so eine, so eine Lärmglocke zum Schutz gegen den, mhm. den Rest der Welt. Warum?
1: Ja, stimmt, aber ich glaube, da, das würde zu viel Rücksichtnahme vor anderen Individuen bedeuten. Ne? Das sieht er ja gar nicht ein. Ja,
0: ganz stimmt. Und er ist und er ja alles ja, Er ist ja
1: auch voll, na, und er ist ja auch ähm, voll damit äh, beschäftigt, äh, Potter zum Beispiel zu überzeugen, dass all das, was er mitbringt, kulturell so viel wertvoller ist als den Quatsch, den er liest, hört, malt. Ja? Also das ist ja, er hat ja eine Mission. Er will ja auch die Sachen an den Mann bringen.
0: Ja, aber ich glaube, in dem Moment geht es ihm eigentlich eher da, darum, den anderen zu überzeugen, äh, aus reinem Egoismus. Wenn ich Potter überzeuge, dass meine Musik äh, gute Musik ist, dann lässt er mich die hören. Weil es stimmt schon, Potter hat die Möglichkeit, mit seinen Cowboy-Romanen und seiner Ölmalerei, was übrigens, finde ich, eine Zumutung ist, ich habe mal mit jemandem ein äh, Ferienapartment geteilt, <lacht> der mit Öl gemalt hat, und äh, der ist nachts losgezogen, Es war in Venedig. Wir hatten so unterschiedliche Tagesrhythmen, wenn ich am Abend in die Wohnung kam, weil der nachts gemalt hat. Und dann, äh, wenn ich früh rausging, kam der gerade zurück. Und wenn ich abends zurückkam, kam ich in eine Wohnung, die gestunken hat nach Öl und Verdünner, weil der alles oh. dicht verrammelt hat. Es könnte ja jemand in diese Wohnung einbrechen und seine Gemälde stehlen können und ich muss mal ganz ehrlich sagen in so einem Zelt zu hocken, wo jemand mit Öl malt, das ist eine Geruchsbelästigung, da kann Enrico Caruso aber einpacken dagegen. Das geht meiner Meinung nach gar nicht. Also da finde ich ist die also dann nimmt Winchester schon sehr viel mehr Rücksicht als das Potter im Gegenzug macht. Weil ich meine, der könnte jetzt okay. auch mal sagen, okay, einmal am Tag dürfen sie so eine Platte anhören oder zehn Minuten und dann ist aber gut. Der hat ja, der will ja überhaupt keinerlei Rücksicht nehmen. Der sieht ja auch nicht ein, dass Winchester zu ihm ins Zelt kommt und dabei müsste dem das klar sein, es gibt nirgendwo sonst einen Platz. Und der, was, 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 soll, was soll Winchester machen draußen im Freien kampieren? Potter benimmt sich wie ein Tyrann in, in der Folge, der ist ja, krank, aber ist da nichts, äh, ja. das ist der, nicht unbedingt die große Glanzstunde des äh, Colonel Potter in, in, in der Folge. Das habe ich
2: so gar nicht gesehen, ehrlich gesagt. Für mich war, ganz ehrlich, auch Winchester der Störenfried.
0: Ja, aber was hätte Winchester äh, machen sollen? Wo hätte der hingehen? sollen? Der hätte im
2: Sumpf bleiben können und die anderen hätten ausziehen nee, können.
1: Nee, das geht nicht. Ach so. Hm. Wo hätten die also, hin sollen? Es waren ja alle Zelte besetzt.
2: Ja, die hätten ja draußen auf dem Boden pennen können.
0: Ja, aber da kommen wir wieder in die Mann. Quarantäne. Wenn die sich eh nicht anstecken können bei ihm, weil sie keine, noch keine Mumps hatten, dann hätte er auch im Sumpf bleiben können.
2: Stimmt. Ja. Wenn, wenn dem denn dann so wäre, richtig.
1: Gut, aber sie wollten ja auch einen Ersatzchirurg und der muss ja auch irgendwo schlafen, ne?
0: Ja, aber im Sumpf sind vier Betten. Das sieht man immer wenn nicht so. Wenn der
1: Ersatzchirurg schon Mumps hatte.
0: <lacht> Dann
2: hätten sie ihn aber nicht in ein Mesh geschickt, wo gerade Mumps
0: krassiert. Ja, wenn da gehe nicht ich jetzt auch von hätte. aus. Stimmt. Dass sie das da vorher wohl, schon in die Kalkenaktion So dumm halte haben. ich noch
2: nicht mal als die us
0: army Ja, also <lacht> noch nicht mal in der Serie, ja. das stimmt.
1: Naja gut, das sind halt BJ und Hawkeye, ne? Also, wenn sie loswerden können, machen sie das halt auch gerne. Ja, das, das
2: denke ich auch. Das ist tatsächlich, eine, wo sie gesagt hat, wir haben die Chance hier, wir schieben den weg. Und vielleicht gehen wir damit sogar so weit, dass Potter aus dem Lager schmeißt, weil er ihm so auf den Sack geht. Wer weiß. Alles eiskalte als Berechnung. Newsom,
1: als Newsend dann kam und betrat das Zelt, also den Sumpf, ja, dann, das war wie Kindergeburtstag da drin, oder? Die, die zwei, die haben, die haben aufgeblasene Handschuhe über eine Wäscheleine gehauen, wie luftballon keine Ahnung, Bestimmt, nicht fallen lassen, Spiel rein, wie Kinder gelacht, also als, als Newsom kam, schien er der einzig Vernünftige zu sein ich und die anderen so wie Lübe. kleine, kranke Kinder. Ja.
0: Ich habe noch so ein paar Handschuhe hier, das hätte ich eigentlich auch damit meine Quarantänezeit ein bisschen versüßen können, mit den Handschuhen äh, hier Ball spielen. <lacht> ja, aber stimmt, das, äh, das sieht man auch immer wieder in der Serie, dass die sich halt im Sumpf äh, auf infantile Weise vergnügen. Und das ist einfach schön hier. Dieses, äh, ja,
1: total schön. Und, das, und also auch das Bild ist so schön, ne? Er hat, äh, Hockey hat seinen Bordeauxfarbenen Bademantel an und BJ dieses äh, wahrscheinlich verfärbte T-Shirt in Pink, ja? ja. Das ist einfach, ja. also es gibt einfach dann diese ganze ähm, khakifarbene Atmosphäre, das ist einfach sehr, sehr fröhlich, ja.
0: Ja, allein Haben, BJ in diesem verfärbten Shirt, das ist auch so sein mhm. Markenzeichen. Das kann eigentlich kein Mensch tragen, dieses verfärbte rosa Ding. Aber der trägt das mit der gleichen Würde, wie er seine äh, Frisur und seinen Schneuzer trägt, die eigentlich auch verboten gehören. Ich sehe das genau. immer noch gerne. Ich finde, das gibt so ein Gesamtbild. Wenn er dann noch im Sommer diesen komischen Hut aufsetzt und rote Hosenträger äh, ein... Äh, ein, der Mann ist ein Gesamtkunstwerk, finde ich.
2: Ja, ich gucke mir gerade Bilder hier bei, bei Google an. Ja, <lacht> Dieses rosa Ding ist wirklich
0: sehr speziell. Das stimmt. Enrico Caruso. Ähm, hm. ähm, ich hatte mal vor ein paar Jahren ein, äh, eine, schöne, ich eine, eine schöne Anekdote dazu, die, die muss ich noch erzählen. Ich habe vor ein paar Tagen ein Video mit euch bei Slack reingestellt, so einen animierten Kurzfilm mit Fischen. Hm. Es ist ein, ein ich glaube, Schweizer oder Italiener, italienischer Animator, relativ jung, Carlo Vogele, der hat vor, ich weiß nicht wie vielen Jahren mal einen Kurzfilm gedreht, ein Stop-Motion-Kurzfilm. Da hat er in, äh, der Zeit hat er in Japan gearbeitet. Ich glaube bei Pixar, Mhm. Die müssen da ein Studio gehabt haben. Zu welcher Produktion, weiß ich nicht. Und Pixar hat äh, zu der Zeit gerne mal äh, seinen Animatoren die Möglichkeit gegeben, so kurz eigene Kurzfilmprojekte zu machen und die mit Budget und Ausrüstung und solchen Sachen unterstützt. Und der ist hergegangen und hat auf dem Tokyota-Fischmarkt Fisch gekauft. So große, was weiß ich, paar Storch, Ich habe keine Ahnung, was für ein Fisch das war. Und hat den Weg... Von dem Fisch vom Markt über den vom Marktstand, über die Waage, im Einkaufstüte, im Auto, Kühlschrank bis in die Pfanne durchverfolgt. Und zwar hat er den Fisch animiert, Stop Motion, das heißt Bild für Bild. Man dann, das waren echte Fische. Das waren tatsächlich echte, richtige Fische. Die hat er dann wohl aus so ein Drahtgerüst gebaut, damit er die bewegen kann, dass die sich aber auch dann nicht wieder zurückbewegen, weil es mir für ein Einzelbild sterb bleiben muss. Und hat das Maul so präpariert, dass ich das auf und zu klappen konnte. Der Gag daran war nämlich, es äh, hat er erzählt, er selber kein Fan klassischer Musik, aber seine Großeltern hatten immer diese alten Schellack-Schallplatten von äh, Caruso oder die Großeltern oder Urgroßeltern. Also die hatten die noch. So, wir hatten sowas früher auch als Kinder, erinnere ich mich noch. Aber da gab es, ja, 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 so eine Schneeballschlacht und nicht Enrico Caruso. Und er hat sich irgendwann, ist er mal auf Caruso getroffen und ist auf diese alten, ganz alten Aufnahmen. Das war ja einer der ersten äh, klassischen Opernsänger, der tatsächlich ähm, Schallplattenaufnahmen gemacht hat. Und plötzlich kam seine ganze Kindheitserinnerung wieder hoch und hat festgestellt, was für wunderschöne, großartige, tolle Musik das ist. Und hat das dann so eingesetzt, dass der Fisch, während er vom Markt in die Pfanne wandert, mit der Stimme von Enrico Caruso una fortiva Lacrima" singt. Una la na 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 na. Es ist herrlich. Und es wird dann auch richtig dramatisch, wenn der Fisch in die Pfanne wandert. Dann, dann, dann sinkt der richtig, sinkt sich die Seele aus dem Leib und er wird einfach mit dem Spatel runtergedrückt. Und er stirbt in der Pfanne und er sinkt um sein Leben. Das ist ein wirklich toller, das ganz kurzer Film, nur ein paar Minuten. Ich werde den auf unserer Seite verlinken oder vielleicht werde ich auch direkt das Video drauf packen. Das ist gerade meine Verbindung zu Enrico Caruso. Und, äh, der singende Fisch. Der singende Fisch. Und dadurch äh, weiß ich, Winchester bin ich, allein dadurch bin ich Team Winchester und nicht Team Potter. Okay. Potter, der fragt, <lacht> kann dieser Caruso jodeln? Du Bandausse, Nein! Kann er nicht!
2: weil da, da ja, ich ja. auch nie was mit dieser Art Musik anfangen konnte, bin ich tatsächlich Team Potter.
0: Ey, ich auch nicht wirklich. Ich ja. höre zwar hin und wollte, wieder, aber er wollte auch so ganz einen
1: Country-Sänger hören, ja. Tex Ritter. <lacht> ja. Aber ähm, ich finde, also abgesehen davon noch ganz kurz, ähm, wenn ihr euch das Video anguckt, ähm, vielleicht nicht gerade, wenn ihr gerade was plant zu essen, das hatte ich nämlich gerade <lacht> gemacht, ich wollte, ich wollte gleich anfangen zu essen und dann habe ich das Video gestartet und wusste nicht, was mich erwartet macht das einfach danach ja? Ja,
0: ja. vor und allem, wenn ihr irgendwas zubereiten wollt, das vorher gelebt hat das ist äh, es könnte zarte Gefühle dazu äh, bringen, Vegetarier zu werden oder generell die Nahrung zu verweigern <lacht>
2: Ich dachte, das wäre so. Ich habe es nicht gesehen. Ich dachte, das wäre so lustig und nicht so Och, es erschütternd.
0: Ist, es ist tatsächlich sehr lustig und es, es ist gleichzeitig deine sehr Befindlichkeit glaube ich. Ich habe
2: keine Befindlichkeiten.
0: Nein, es ist tatsächlich, Dann findest du es äh, bestimmt lustig. Es ist tatsächlich sehr. Äh, es, es hat einen sehr, äh, sehr. Es hat Humor. Es ist wirklich witzig und es hat aber auch sehr schwarzen Humor, weil dieser Fisch der ist halt echt und der leidet und der stirbt. Und, der fängt die und allein, wenn er sich in der Pfanne nochmal aufbäumt, du weißt nicht, ob du lachen oder weinen sollst. Aber, aber äh, was, auch ganz, was mir gerade noch einfällt, weil das ja echte Fische waren, ähm, den hat der Carlo Vogel, den habe ich vor, vor Jahren mal auf dem Festival getroffen, da hat er das äh, so ein bisschen zum, zum, aus dem Nähkästchen geplaudert, weil da sein Film lief der hat das nicht im Studio gedreht der hat sich äh, zwar Studio-Equipment alles von, von Pixar stellen lassen, also Lampen Kamera und so weiter, hat das aber in seinem eigenen Apartment gedreht, weil er die, das als Kulisse besser fand, dann hat dann einen Kühlschrank äh, aber einen extra Kühlschrank, wo hinten die, die, die Rückwand raus äh, weggetrennt war, dass er von hinten filmen konnte und alles seine Wohnung hat irgendwann so furchtbar nach Fisch gestunken weil der Fisch unter diesen heißen Lampen ja nicht frischer wurde, also der hatte auch mehrere kaufen müssen und musste die immer wieder mit Wasser und, oder, oder Gel einpräparieren, damit der flüssig und schleimig aussah oder frisch wirkte, aber der ist unter den Lampen, ist, hat er angefangen zu gären. Und ich oh. konnte mir das sehr gut vorstellen. Eine Studienkollegin hat das damals, als ich studiert habe, nämlich was Ähnliches gemacht. Die hat damals mit, äh, die hat damals äh, äh, rohe Grillhähnchen mit Drahtgerüst innen versehen und hat das äh, animiert. Auch unter heißen Studiolampen. Den Geruch, den haben wir wochenlang nicht aus dem Studio rausgebracht. Man
2: kennt das ja, wenn man mal so ein bisschen Abschnitt in den Müll packt
0: <lacht> nachts. <Boah.
2: lacht> wow. So ist
1: als, als Winchester die Platte auflegen will, bittet er Potter um Offenheit für Neues. Das fand ich wirklich ironisch.
0: Sehr. Ja, das dachte ich mir auch. Winchester ist nicht unbedingt der Aufgeschlossenste. Das ist allerdings wahr.
1: Ja, und er bittet jemand anders um Offenheit. Mhm.
0: Ich habe auf IMDB noch so einen schönen Kommentar gelesen bei Trivia. Winchester hätte sich in irgendeiner Folge davor äh, Bottle Fatigue sehr darüber ereifert, dass seine Schwester einen Italiener heiraten will und jetzt hört er Caruso und der wäre doch auch Italiener. Und ich dachte mir, ist das jetzt ein cleverer Kommentar oder ein unglaublich ignoranter Kommentar, weil dass das nicht dasselbe ist und dass Winchester nicht so verbohrt in seinen Vorurteilen ist, dass äh, der jetzt kein italienische Oper mehr hören würde, weil Italiener, äh, weil, er, weil er Rassist ist oder so. Ich, ich meine, die, die Familie Winchester äh, wird ihr wird ein Dauerabo für die Oper in, in Boston haben, aber die werden wahrscheinlich nie Pizza essen gehen, aber es sind einfach zwei sehr unterschiedliche äh, Maßstäbe, die da angemeldet sind. Das eine ist der Snob, der sich äh, tatsächlich aus rassistischen Gründen besser fühlen will als äh, der, der italienische Nachbar. Und das andere ist der Kultursnob, für den äh, italienische Oper äh, das Mittel ist, um sich anderen überlegen fühlen zu können.
2: Ich denke auch, dass man da unterscheiden muss zwischen der Kultur, die Italien hervorgebracht hat, ich sag mal, die großen Meister, Michelangelo, äh, wie sie nicht alle heißen, mhm. ich habe da ja keine Ahnung von, äh, und dann halt, ich sag mal, die Einwanderer in die USA, die jetzt, wie auch aus Deutschland, ich sag mal, die Glücksritter waren, eher äh, von eher äh, einfachen Möglichkeiten. Ne? Und dann da halt die Italiener, hm. die Deutschen, die Iren waren. Und das er da sehr stark differenziert,
0: und zwar in diese Richtung. Eben, also nicht, nicht in die, die positive Richtung, schon, ja. aber ja. Ja, ist ja auch interessant, was, wie ist so eigentlich das äh, Bild von äh, verschiedenen Völkern, wie so die Außenwahrnehmung unter Umständen ist. Also ich meine, das Bild, das man heute von den Deutschen im Ausland hat, das äh, so äh, so eine Mischung aus, äh, in Hollywood sind es teilweise immer noch die Nazis oder halt deutsche Gründlichkeit, deutsche Fantasielosigkeit, deutsche Humorlosigkeit und trocken, nüchtern, pünktlich zuverlässig oder was weiß ich, äh, Wohlstandstouristen mit weißen Socken unter den Sandalen. Noch im ja. 19. Jahrhundert hatten die Deutschen ein ganz anderes äh, Bild in der Welt. Da war Deutschland das, das Land der Dichter und Denker, der Feingeister, äh, Philosophen und Poeten. Da wäre wenn alle Klischees, die heute äh, gang und gäbe sind, äh, vollkommen für alle äh, fremd gewesen, wenn man die mit, mit Deutschland verbunden hätte.
1: Hm. Ja, und die Auswanderer sind auch gerne zum Urlaub zurückgekommen und haben ihre Wurzeln ergründet. Ja. Ja. Tja, darf man keine Kriege anfangen. In dem mehr? Zusammenhang
2: vielleicht einfach hat Netz nichts mit dem Thema zu tun, hm. der Club der singenden Metzger. Kennt ihr den? <lacht> Nein. Lief neulich in der vor ein paar Monaten, glaube ich, in der ARD. Zweiteiler, meine ich. Das ist ein ganz schöner Film. Geht halt auch darum, dass ein Deutscher... Also, Was war das? Nach dem Ersten Weltkrieg muss das gewesen sein. Ein Deutscher Met Metzger, ein Metzgermeister auswandert in die USA. Und das ist halt auch ne, dieses äh, Zuhause ist nichts. Und dann sein Glück finden. Und dann halt auch da die verschiedenen Typen Mensch... Äh, zu sehen, wie sie halt aus ihrer angestammten Heimat in einer völlig unbekannten Gegend anfangen Fuß zu fassen und wie die dort schon sich befindenden Fremden dann trotzdem auf diese Leute dann auch hinabblicken und dann auch wieder der Weg zurück nach Hause, Urlaub, keine mhm. Ahnung was. Äh, da verschieben sich so unglaublich die, die Blickwinkel und Meinungen. Das ist schon faszinierend, das sieht man halt in diesem Film auch ganz schön.
1: Ja, spannend. Und es wird gesungen. Ja,
0: ich schau mal einen, einen Link dazu, werde ich mal in die Show Notes packen.
1: Ja,
0: ja auf jeden Fall interessant. Ähm, haben wir sonst noch was zu der Folge? Denn dann könnten wir...
2: Doch, eine Frage, nein. das fällt mir noch ein. Ähm, als Charles herausfindet, dass Potters Bett nicht dem Standard entspricht. <lacht> Und Potter ja. meinte, wagen sie es nicht. Ob mhm. der wirklich davon ausgegangen wäre oder ob Charles ernsthaft zu ihm ins Bett ja. gekrochen wäre?
1: Ja, wäre er.
0: Ich habe mich... Ich glaube auch
1: wäre er, ich glaube, sie hätten dann vielleicht so Kopf an Fuß irgendwie sich hingelegt. Das war, ist ja ein sehr, sehr breites Bett. Und ihm ging es ja echt schlecht. Also er kam angejammert. Ne, Er sagte, er hat dann nicht mehr mehr ganze Sätze gesprochen. Oh, Fieber, Bett. Ja, also er wollte oh. unbedingt sich jetzt hinlegen und dann hätte er das gemacht, ja.
0: Ich, hab mich da, ich, ich kann mir das so nicht vorstellen, dass sich Winchester zu Potter ins Bett legt, aber das ist die einzige Erklärung eigentlich. Ich kann Und mir das nicht. Vielleicht halt hätte auch er ihn versucht, dann
1: rauszuschieben, um es dann für sich alleine zu haben, dann aber erstmal reinlegen, ja.
0: <lacht> das wäre noch trollicher gewesen als Kissenschlacht. Die beiden zusammen in einem Bettchen.
2: Aber Kopf an Fuß, das stelle ich mir auch ziemlich schräg vor. Und dann am nächsten
1: Morgen. Ja, weiß ich nicht. <lacht> <lacht> naja, vielleicht auch nicht. Vielleicht auch nicht.
0: Ja, aber stell dir vor, Kopf an Kopf und am nächsten Morgen wachen sie auf und <lacht> machen Löffelchen. Haben sich so nachts mhm. aneinander gekuschelt. Das kann ich mir tatsächlich auch lustig vorstellen. Das wäre nett gewesen, das wäre schön, das hätte mir gefallen. <lacht> ja. Da frage
2: ich mich nur, wer hätte wen im Arm gehabt. Ich glaube, dass tatsächlich Charles Potter im Arm gehabt hätte.
0: Ja, ja, allein, äh, äh, ja, von der Größe her würde das glaube ich, wohl andersrum wäre es auch nett gewesen. Potter erzählt ja in irgendeinem äh, in irgendeiner Folge gibt das so ein Interview, äh, es gibt so eine Folge, wo, wo ein Kamerateam das ganze Mesh interviewt äh, und was äh, dieses und jenes und worauf freuen sie sich am meisten, wenn sie wieder zu Hause sind und Potter meint so, kann ich das sagen, ist das jugendfrei, ich möchte äh, nach Hause und mit meiner Frau Löffelchen spielen. Im Bett. <lacht> Und das habe ich jetzt, und ich habe seitdem immer Löffelchen mit Potter und seiner, ich glaube, Mildred im Kopf. Und irgendwie ist <lacht> Mildred, das niedlich. Ja. Und jetzt habe ich Löffelchen mit Potter und Winchester, das ist auch niedlich.
2: <lacht> ja, wenn sie sich gegenseitig, durch, durch, äh, gegenseitig durchs Haar fahren.
0: Und <lacht> so, dann merken, dann, ups. Würde ich mal sagen, kommen wir zu etwas, was wir auch schon lange nicht mehr hatten. Nämlich, ähm, wir haben Hörerpost. Ja. Hatten wir, hätten wir eigentlich fast schon in der letzten Folge haben können. Das kam äh, am gleichen Tag rein. Ich glaube aber kurz nach unserer Aufnahme. Daher hat es ein bisschen gedauert. Ähm, der Hörer hoffentlich hat sich jetzt nicht zu sehr, äh, nicht zu lange warten müssen. Von unserem Hörer JC. Betreff, ich habe da was gesehen. Vor zwei bis drei Tagen habe ich einer Simpsons-Folge dieses hier gesehen. https Simpsons, wiki, wiki, file, Hippard, Streets, Ice Cream, Headache, PNG. Ich werde das verlinken. An was erinnert euch das? Das stammt aus Folge 552 auf Englisch The Yellow Badge of Cowarditch. After Dr. Hibbert diagnoses Milhouse with traumatic amnesia and says he may never recover his memory, to Bart's relief, he quickly runs off to treat some cases of ice cream headache. As the Mesh theme play music plays, Hibbert is seen in close-up looking down at his patient, the same as Hawkeye in the TV series opening sequ sequence. Hibbert then helps to load his patient onto what at first appears to be a medical, evacu ev medical evacuation helicopter with two outboard platforms for carrying patient patients, but moments later is revealed to be a carnival ride. Komisch, in der deutschen Simpsons-Folge war es zu sehen, in der US-Folge ist es geschnitten. Schönen Tag noch, J.C. Außerdem Ach. bin ich einverstanden, dass wir eine Nach äh, Nachricht im Rahmen dieses Podcasts haben, mit der von mir angegebenen Namen vorgelesen wird. Ich bin mit den Simpsons nicht mehr auf dem Laufenden, muss ich sagen. Und ich habe immer noch kein Disney-Abo, wo ich das jetzt nachholen könnte. Aber, aber das Bild ist wirklich, das wirklich witzig. Das sieht wirklich aus wie, so ein, wie einer der... Helikopter aus Mesh, ein kleines Mädchen drin sitzt und der Junge auf der Bahre mit dem mit so einem Leckeis in der Hand und, oh, und leidet
1: und so äh,
2: Eiskopfschmerzen sind ja. ich finde die, unglaublich grausam. Auch wenn das Gefühl, wenn es nachlässt, schon fast, wie soll man das sagen, sehr erquickend ist. Aber der Schmerz an sich ist ganz schlimm. Da wünsche ich mir auch öfter mal so einen Hubschrauber.
0: Ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, dass mir das, das irgendwie alles noch schlimmer machen würde. Ich möchte nicht auf so einer Trage am Rand von so einem Helikopter in der <lacht> Gegend rumgeflogen werden. Ich stelle mir das wirklich ziemlich schrecklich vor.
1: Dass, das ist krass, ja.
0: Das als, als Heilung für Eiscreme-Kopfschmerzen. nee. Ja, der ist ja
2: auch nicht festgebunden, da ist kein Visier. Das heißt, wenn der dann in Mückenschwarm fliegt oder sowas, dann kriegt er alles voll ab. Geschweige denn, dass er halt auch nicht festgezurrt ist. Der wird also erstmal runterfallen.
0: Dass die Simpsons sind, können wir davon ausgehen, ja, der fällt runter.
2: Ja. Und das Eis geht kaputt.
0: Aber ich finde es interessant, also, wenn das stimmt, dass das in der deutschen Folge äh, drin ist und in der englischen rausgeschnitten war das gemacht haben
1: ja keine ahnung
0: sehr seltsam auf jeden fall vielleicht vielen herzlichen dank für diesen ja, schönen ja cool dankeschön schönen hinweis
2: ja ja welches verhältnis haben die amerikaner zum eis vielleicht wurde es deswegen rausgeschnitten
1: hm. Ein sehr gutes, oder? Ich glaube, die essen gerne und viel Eiscreme. Und Eiscreme. Der
2: Figur Eiscreme nach, die der ja. Durchschnittsamerikaner hat, würde ich auch davon ausgehen. Ja. Ja, Aber was könnte der ist. Grund sein, dass es da rausgeschnitten wurde? Die schneiden ja auch wahrscheinlich raus, wenn die Folge zu lang ist und nicht genug Werbung reinpasst. Ne? Und es dann nicht zum Handlungsstrang beiträgt. Das kann sein. Würde mich nie wundern. Also ich kann mir zwei Sachen vorstellen. Das eine ist tatsächlich ganz trivial wegen Werbung. Und das ist dass sie die Zeit lieber mit Werbung gefüllt haben und das andere ist, dass es zu anspruchsvoll für das Publikum angesehen wurde, dass die es nicht verstehen.
0: Hm. Ja gut, aber die Simpsons machen wirklich sehr viele Sachen, die äh, die die eigentlich genau das sind, zu anspruchsvoll für ein normales Publikum. Also das, wo man meint, ach komm, das versteht doch keiner. Also die haben sich die trauen, sie haben sich schon immer viel getraut und schon immer immer einen Schritt weiter gegangen und immer viel Mitdenken vom Zuschauer gefordert. Das kann ich mir eigentlich gar nicht so vorstellen. Ja, eigentlich hast du recht. Ja. Gefällt mir nicht. Gut, wir wissen es nicht. Wir, wir können nur raten und vermuten. Vielleicht wisst ihr das da draußen. Oder habt ihr eine Vermutung? Ich würde sagen, damit sind wir jetzt am Ende angekommen ihr, wenn ihr euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns einen kleinen Kommentar oder sagt uns weiter auf Twitter, iTunes, Facebook und nicht iTunes, auf Twitter, Facebook, was war das andere? Instagram. Ja. Genau.
1: Ja, oder eine Bewertung bei Apple Podcasts.
0: Ganz nicht? genau, richtig. Ja. Wir können da bewertet werden. Bewertet uns. Und übrigens, Tanja ist jetzt auch bei Twitter.
1: Ja, mhm. ja, seit einer Woche. Seit einer Woche, hurra. Oh je, ich habe hm. gewusst, warum ich das nicht gemacht habe bisher. Es ist die Pest, aber es macht Spaß. Ich weiß, ich
2: weiß, absolut. Wobei ich persönlich, ich habe ja auch Follower bei Twitter. Das, das tut mir leid für alle, die mir folgen. Ich glaube, das ist todlangweilig. <lacht>
0: Ich weiß nicht, ich äh, Twitter, ich, ich, ich liebe es, ich hasse es, ich äh, werde es nie komplett verstanden haben. Das, äh, ich verstehe es auch nicht. Aber ich,
2: Man bin, guckt immer mal rein, ja. Aber ich, bin, ich
0: bin zu alt, ich bin einfach zu alt, um das zu verstehen. So. Du
1: bist zu alt für diesen Scheiß. Ich bin zu alt für diesen <lacht> Nein, Scheiß. Nicht.
0: Ich muss ins Bett, Ich gehöre, Es ist schon. es ist schon fast dunkel draußen. Alte Männer wie ich gehören ja. ins Bett und deswegen machen wir jetzt hier Schluss. Sagen euch, Feierabend. Feierabend, schönen guten Abend, klappt nicht zusammen, bleibt, haltet Abstand, äh, übt schon mal für die nächste Quarantäne oder wie auch immer. Genau,
2: unterbrecht die Infektionskette. Ganz genau, in dem Sinne. Und hört nicht auf Aluhüte.
0: Nicht, auch wenn die gerade direkt genau. aus der Wüste kommen und ihr mit denen zusammen aufgewachsen ja. seid. Ist nie gut. Macht das nicht. Ja. Ich meine, man, man ja, weiß nie, Frankfurt. ob nicht der nächste Highland darunter ist, aber die Wahrscheinlichkeit ist, Bess, besser erstmal misstrauisch bleiben, immer, ja. immer wachsam. So. Okay, bevor wir ja. hier nur noch scheiße reden, <lacht> <lacht> mach's gut.
1: Tschüss. Macht's gut, Tschüss.
0: tschüss.